0: So, also Bitcoin wird es in 20 Jahren noch geben, das halte ich für gesichert, in welcher Form auch immer. Und auf dem Weg dahin, weil es halt so einen krassen Einfluss hat, muss sich der Status Quo als tatsächlich besser für die Welt beweisen. So, also du hast jetzt diesen Gegenpol, den du nicht abschaffen kannst und dieses Spiel muss sich jetzt ausspielen.
1: 21. Der Weg. Mit Daniel und Fab. Was ist Bitcoin für dich? Du willst wissen, was denn bitte Bitcoin ist? Das kann ich dir nicht sagen, denn Bitcoin ist so vieles und zur gleichen Zeit fast nichts. Aber wenn du dir die Zeit nimmst, werde ich dir erzählen. Das ist Bitcoin für mich.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Weg. Wir sind bei der Nummer 28 mittlerweile schon, Ja, bald bei der 30. Total verrückt, was hier abgeht. Ja, Wir schaffen es jetzt aktuell fast jede Woche hier eine Folge zu droppen. Ja. Yes. Mit mir ist wie immer der Daniel. Moin Moin. Hi Fab. Ja, sehr cool. Ähm, gibst du uns ganz kurz die Blockzeit und dann stellen wir auch den Gast direkt schon
3: vor. Genau, wir, haben, wir treffen uns hier zur 707 397.
2: Wunderbar, und wir haben heute hier den Jesse. Hallo Jesse.
3: Moin. Sehr freut uns schön, sehr. Dass, genau, vielen ja, sehr, schön, dass du dabei bist. <lacht> Danke, dass es geklappt cool. hat. Dann würde ich vorschlagen, fangen wir einfach mal an, dass du ein bisschen was über dich erzählst, was du bereit bist. Mit, mit auf den Weg zu geben, um so ein bisschen Hintergrundinformationen für die Zuhörer zu geben, dass Ja, wunderbar. Bild machen können, so welche Umgebung du warst oder dich befindest, während du im Bitcoin-Rabbit-Hole tiefer und tiefer gegraben hast.
0: <lacht> Alles klar. Ähm, ja, Jesse, hallo auch an die Zuhörer. Ähm, 31, gebürtiger Hamburger, ähm, lebe jetzt in Hessen, bin Vater, bin ähm, vom Beruf ja, oder vom Studium her Energiewirt. Und arbeite jetzt aktuell in der dezentralen ähm, Energieerzeugung im PV-Bereich für Afrika, äh, speziell in Mali. Und genau das ganz kurz zu meiner Person. Sehr cool. Machst du das von von Deutschland aus aber? Also du arbeitest von Deutschland aus? Ja, richtig. Ja, also viel Homeoffice. Ähm, Ich war in Mali einmal, zwei Wochen. Das war 2019, Anfang 2019. Ja. Genau, aber das meiste ist, ist eben Operations, Betriebsführung, technische Betriebsführung, kaufmännische Betriebsführung für ähm, dezentrale Solaranlagen in Mali. Das sind an die 20 Stück ähm, und da machen wir eben viel Kundenbetreuung, Know-how-Transfer, ein lokales Team, was wir da haben. Ähm, ja, da geht es um Smart Meter, um Daten, viel Datenanalyse und solche Geschichten, genau. Sehr cool. Ich ich hatte ja auch mal äh, ein kleines
2: Weilchen im im, im Bereich äh, Energie und Energieerzeugung gearbeitet. Ähm, Mhm. Finde ich sehr spannend. Äh, Ich glaube tatsächlich, ohne dass ich vorgreifen will, kommen wir sicher nachher noch dazu, dass das wahrscheinlich die Branche ist, die die heute am wenigsten von von Bitcoin weiß und am heftigsten betroffen ist davon wahrscheinlich.
0: Ja, ich glaube, das ist eine sehr, sehr große Lücke. Glaube ich auch. Ja, ja. Ähm, und da entstehen natürlich dann viele Möglichkeiten. Die Frage ist dann immer, ob man das äh, hinbekommt, ähm, solche innovativen Gedanken dann auch in
3: Deutschland umzusetzen. Ähm, ja. <lacht> Aber wenn du jetzt sagst, du bist du bist Energiewirt, bedeutet das, du hast Partner vor Ort in, Ost- in, in Afrika oder arbeitest mit einer Firma, die Partner in Afrika hat? Ähm, also ich arbeite. Und dort Landflächen nutzt.
0: Ja, sorry. Ähm, genau, also es ist eine, eine Firma, die ähm, also Energiewirtschaft habe ich studiert. So, da mhm. das vom dazu vielleicht ganz kurz, es ist einfach ein Studium, da geht es von Thermodynamik über VWL und Unternehmensbesteuerung, Mit Da alles abgedeckt, Elektrotechnik. Mhm. Und das Unternehmen, für das ich das mache, ähm, vorfinanziert praktisch diese, diese Erzeugungsassets. Also PV-Anlagen mhm. mhm. und die werden vor Ort aufgebaut und dann eben dort betrieben. So und der Grundgedanke dahinter ist eben, dass man es schafft, ähm, mit möglichst wenig Subventionen oder gar keiner Subvention ähm, den Leuten vor Ort Strom zu liefern weil sie eben selber für den Strom bezahlen. Das ist der die ganz, also Top-Down, mhm. die ganz grobe Übersicht. Darum soll es am Ende gehen. Und ähm, in der Betriebsführung, weil da eben ähm, ja am Anfang Transport mit dabei ist, Finanzierung, ähm, Aufbau der Anlagen und dann eben auch der Betrieb und die Wartung und so weiter, das Kundenmanagement, das ist eben sehr, sehr umfangreich. Und ich beschäftige mich halt, wie gesagt, speziell mit, ähm, damit die Anlagen vor Ort so zu betreiben, dass möglichst wenig Probleme auftreten, ähm, diese gelöst werden, äh, wir neue Kunden finden und all solche Geschichten. Da hätte ich jetzt gerade in Anbetracht der aktuellen Situation äh, eine kleine
2: Frage. Ähm, äh, Sogenannte Portfolio-Manager verwalten da ja dann irgendwie das ganze Jahr über immer so eine Profit-and-Loss-Kurve für für Energieerzeugung, für, für Gasbeschaffung, was auch immer. Ich ähm, weiß nicht, vielleicht hast du das jetzt irgendwie firsthand von, von Kollegen oder so mitbekommen, als jetzt der Gaspreis so explodiert ist. Also da muss ja einigen recht unwohl geworden sein, oder? Die sich irgendwie schlecht eingedeckt hatten... Äh oder so, dann, dann kannst du ja schnell mal ganz schön mächtig miese machen.
0: Ja, also was heißt, das hat jetzt natürlich wenig Einfluss auf das, was ich mache. Aber, aber in, in meinem Netzwerk oder andere Leute, die mit mir studiert haben, die sagen mhm. natürlich, ja klar. Also äh, es gibt zum Beispiel in der Energiewirtschaft ähm, äh, das Thema der Regelenergie. so Und da hast du eben ganz viele energieintensive ähm, Unternehmen mit dabei, die sich natürlich darüber Gedanken machen. Äh, wo natürlich auch Verträge geschlossen werden, langfristige. Der Energiekreis geht nach oben und da verliert immer jemand mit dabei und hat damit Mhm. ein Problem. Ähm, Egal, auf welcher Seite das dann ist. Ähm, Aber ja, also für mich speziell hat das jetzt nur private Auswirkungen, sag ich mal. Aber auch da habe ich mich schon mit meinem... äh, mit meinem Vermieter auseinandergesetzt und dann auch verstanden, wie hier das ganze Abrechnen funktioniert, ne? weil, weil sich natürlich auch ein Vermieter, äh, der mehrere Einheiten ähm, hat, langfristig versucht einzudecken und zu planen und so. Okay, cool.
3: Bei den, bei den Solaranlagen, das, das würde mich mal so aus, aus wirtschaftlicher Perspektive interessieren, es ist es so, dass, äh, dass es sich für Unternehmen jetzt tatsächlich lohnt, weil die PV-Anlagen so günstig sind in Afrika, Anlagen aufzubauen, wo der Strom dann tatsächlich von dem von den Konsumenten selbst bezahlt wird anstatt durch den Staat äh, subventioniert. Und das, ist es deswegen vor allem attraktiv, weil jetzt die PV-Anlagen so günstig sind, oder was macht es mm. möglich, was vorher nicht der Fall, was, wo es vorher nicht der Fall war?
0: Ja, also Mali, Afrika, ähm, öfter in den Nachrichten ähm, negative Betonung. Ähm, da hast du keine Infrastruktur. Also die Kunden, die mhm. wir da versorgen, die haben ja vorher keinen Strom vom nationalen Stromnetz und zahlen dafür ja, okay. mhm. 30 Cent, sondern die haben, wenn es, wenn sie Strom haben, Dieselgeneratoren. So. Und dieser Diesel wird über weite Strecken mit Mopeds, über Sandpisten also transportiert. Also ist teuer schon. Okay. So, und wenn du halt jetzt hingehst und, und kannst ähm, mhm. eine stabilere, durchgängigere Stromversorgung live liefern und ähm, nimmst dann dafür eben ja äh, weniger Geld pro Kilowattstunde oder einen bestimmten Preis, dann ist da die da die Innovation. Ne? Also, wo Leute gar keinen Strom hatten, haben sie jetzt Strom. Mhm. Und ähm, darum geht es am Ende. Wie, wie, wie wird das denn gelöst? Weil, also was PV ja nicht ist, ist, ist durchgängig. Ne? Also habt, habt ihr dann vor Ort irgendwie große, große Batterien oder wie, wie löst genau. ihr das? Genau, also wir haben wir haben Batterien, wir haben davon abgesehen, Diesel zu verwenden, ähm, weil es natürlich auf der bei der Investorensuche und von der Ideologie von den Geschäftsführern ähm, nicht gepasst hat sozusagen. Ähm, da steht aber ein ganz krasser Konflikt, der eigentlich ganz interessant ist gegenüber, weil wir relativ schnell merken, dass wenn wir ein Dorf haben, wo vorher gar kein Strom war, also gar kein Netz, gar kein gar nichts. Da gehen wir hin und bauen das, bauen das Stromnetz auf, was ich dann auch planen muss. Und da muss man gucken, ob die, wo die Spannung abfällt und all solche Schatten. Man macht mal mhm. Modellierung. Ähm, da, wo vorher gar kein Strom war, ähm, haben die Leute auf einmal extrem hohe Anforderungen, was den Strombedarf angeht. Weil sie dann natürlich irgendwann sagen, okay, ähm, wieso geht der Strom um elf aus, weil die Batterie leer ist. Ähm, ich hätte ganz gern auch Nachtstrom. Und wir haben hier auch ein Hospital und... Da finden vielleicht nachts Geburten statt oder die Moschee vor Ort will nachts nochmal die Propeller anmachen, weil es da nachts 40 Grad sind. Und auf einmal hat man nämlich ganz, ganz krasse Anforderungen und muss sich das auch wieder überlegen. Ne? Mache ich jetzt alles mit PV und Batterie oder setze ich dann auch den Diesel nochmal ein, um diese, mhm. um diese Brücke ähm, zu schaffen? Krass, die Ansprüche steigen also
2: relativ schnell. Plasant. Also man hat sich das recht schnell dran gewöhnt und dann hält es auch schon, ja, wieso geht das ja abends aus? Okay. Und das heißt, das so Sie kommen
3: von, von, von keinem Verbraucher hin zu kontinuierlichem Verbraucher, den sie sich auch nicht mehr vorstellen können, ja, äh, genau. wegzulegen. Weil, die dann, <lacht> weil dann, dann werden
0: Sachen angeschafft, ne? dann wird ein Kühlschrank angeschafft, mhm. dann werden Propeller angeschafft, dann werden Ladegeräte angeschafft. Also ein Kollege von mir war echt im, im, in, einem, in einem Nachbarland in Niger, äh, in der tiefsten Wüste. Und musste irgendwie auf, ein, auf eine Düne steigen, um eine E-Mail zu empfangen. Ähm, aber äh, die Leute kommen, sobald es da irgendwie Wi-Fi gibt, aus, aus, aus ihrem Haus raus mit dem Laptop und fragen nach dem Wi-Fi-Passwort. Also das <lacht> es sind schon sehr, sehr interessante Entwicklungen. Ähm, ich habe selber die Erfahrung gemacht, im Dorf zu sein, wo was nah an der Hauptstraße war. Das heißt, da ist viel Betrieb, viel Wirtschaft und so. Da findet viel statt. Ähm, und... Da war vorher auch, wie gesagt, ja, ganz, ganz unzuverlässig Strom mit Dieselgeneratoren. Und dann geht man ein Jahr später dahin, und auf einmal ist da irgendwie ein Internetcafé, da spielen Jungs vor der vorm vor Haus FIFA, irgendwie der, der Friseur hat eine Was? Lichtanlage, ein Fernsehen, Radio laufen. Was? Und das Ding ist Was? halt einfach, und deswegen ist das auch mit diesem, mit dem Energie- und Bitcoin-Bezug, deswegen ist das auch eine extreme Faszination von mir. Mhm. Ähm, weil Energie einfach alles ist. Ne? Also das ist die Grundlage mhm. von allem. so. Und da, da, wo Energie stattfindet, findet Zivilisation statt. Äh, wenn man sich eine Landkarte anguckt, dann sind die großen Städte da, wo kinetische Energie genutzt werden kann, an einem Fluss, mhm. von einem Schiff und so weiter. Und ähm, das, wenn man da vielleicht ganz kurz anreißen will, ist natürlich im Bitcoin-Kontext riesig, ähm, weil man es auf einmal schafft, Energiequellen wirtschaftlich anzubinden die vorher nicht nutzbar waren. So, mhm. also, ich weiß nicht, ob ihr diesen Artikel von Gladstein gelesen habt, ähm, Environmentalism and Bitcoin oder so ähnlich heißt der, bitcoin Magazine ist der erschienen. Ich glaube auch, dass ihr den übersetzt habt, ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich habe ihn noch nicht gesehen. aber Ich, war, ich glaube,
2: den spezifischen haben wir noch nicht
0: übersetzt, aber ich glaube, ich habe ihn gelesen, bin aber relativ sicher. Der lohnt sich echt, weil, also da geht's, wenn man sich für das Thema interessiert, da geht es um, äh, unter anderem um Wasserkraftwerk, was von, glaube ich, von der EU finanziert wurde. Und die lohnen sich eigentlich erst nach 20 Jahren oder werden halt komplett abgeschrieben. es ist eigentlich eine Spende so an Land. Ne? Das ist in einem Nationalpark, ich glaube in, ähm, im Kongo. Und ähm, was da jetzt passiert ist, dass sie praktisch von Woche 1 Bitcoin minen und damit einen ähm, Cashflow schaffen. Und die Energie natürlich, weil der Bitcoin-Miner der interessiert ist, den Strom möglichst günstig abzunehmen, den Strom loswerden und jetzt bildet sich praktisch nach und nach die Infrastruktur drumherum. Also nach und nach wird ein Stromnetz aufgebaut und Verbraucher werden angeschlossen, die in weiter Ferne liegen sozusagen und nach und nach nehmen eben diese Verbraucher den Strom für teurer ab. Die zahlen dann halt 10 Cent, 20 Cent, was für den bitcoin Miner dann unrentabel ist. Und Mhm. auf einmal hat man, wie gesagt, einen Cashflow für eine Anlage geschaffen, und drumherum kann sich Infrastruktur aufbaus, aufbauen. Dasselbe passiert mit der mit der geothermalen Energie in Salvador gerade, ne, wo sie einfach irgendwo in der Mitte vom nirgendwo äh, den Vulkan anbohren ne, und auf einmal hat man äh, ein Stromnetz da und es entsteht Zivilisation. Und das ist mhm. ähm, Wahnsinn.
2: Ja, super interessant. Also es, es bestätigt halt auch diese Theorie und diesen Punkt, und du hast es vorher selbst, ähm, selbst beschrieben, ähm, dass Energiedichte oder Zugriff auf auf äh, Energie ähm, eigentlich so der der wie soll ich sagen, der, der Grundpfeiler ist für, für das Ausbauen von Wohlstand. Ne? Und dann ist es auch absolut kein Wunder, dass die Leute sich relativ schnell daran gewöhnen. Ja? Ich würde jetzt mal irgendwie im Vergleich, stell dir vor, wir könnten nur irgendwie von 12 Uhr bis 20 Uhr ähm, telefonieren und unsere Messenger benutzen oder das Internet oder so, dann würden wir genauso durchdrehen. Ja? Ja. Ähm, da gewöhnt sich der Mensch halt schnell dran. Und ähm, es zeigt einfach genau das, ja? da, da wo Energie herrscht, da, ähm, da herrscht Zivilisation, da kann Wohlstand erzeugt werden. Äh, Weswegen es auch natürlich gefährlich ist, äh, meiner Meinung nach zumindest, da ähm, derartig krass Vorgaben machen zu wollen, ja? wer, wo, wann, welche Energie benutzen kann und irgendwie zu, f- zu versuchen, Energie-Usage zu, zu unterbinden oder, oder, oder einzusteuern ja. und, und zu steuern, genau, statt das irgendwie ja, dem Markt zu überlassen. Aber da kommen wir sicher nachher noch drauf.
3: Ja, und bevor wir bevor jetzt zu Bitcoin übergehen, noch eine letzte Frage zu den Photovoltaikanlagen. Ähm, weil, du, weil du immer das Wort dezentral mit da eingebracht hast. Was bedeutet dezentral und was heißt, die Firma finanziert die zuerst? Ist das Ziel, dass die quasi danach an die Gemeinde übergeben werden und dass die das im Eigenbetrieb ähm, mit, mit, also mit, mit quasi eigenem Personal und einer eigenen Gesellschaft, die sie aufbauen, dann selbst weiter betreiben oder was und, und maintainen? Oder was ist? wie muss ich mir das vorstellen mit dezentral?
0: Also was wir haben in Deutschland ist eine zentrale Energieversorgung. Wir haben mhm. Top-Down, ähm, wir haben Generatoren, Kohlekraftwerke, Windenergie, Solar, Atom. Du meinst, wir haben einen Grid? Halt. So, wir haben ein nationales Grid in ganz Europa. Ja. Das ist das ist der, der, der Standard in Entwicklungsländern. In, in Ländern wie Mali, die ja riesig groß sind, fünfmal so groß wie Deutschland. Ähm, du meinst in der, entwickelten Ländern? Ne? Nur ganz kurz zum. zum ja, genau. Also in Industriestaaten ja, so. ja, ja. oder in eben auch in Ländern wie Südafrika, die jetzt vielleicht auf der auf der Schwelle sich befinden. Ne? Mhm. Ähm, das ist, das ist zentralisierte oder zentrale Energieversorgung, so wie wir sie alle kennen. Okay. Ähm, in den Ländern, wo ich aktiv bin mit meinem, mit meinem Job, ist das nicht möglich, weil die Investitionskosten für ein, für ein nationales Stromnetz mit Transformatoren, Hochspannung, Mittelspannung, Umspannen, bis mhm. es bei dir aus der Steckdose mit 230 Volt kommt, das ist teuer. Und das braucht viel, viel Investitionen. Und wenn du vor Ort mhm. nicht die Industrie hast, das zu finanzieren, dann, dann wird das nichts. So, das heißt, die, die Zukunft, ähm, und das ist mein Glaube, das kann man sicherlich diskutieren, ähm, aber das führt wahrscheinlich auch zu weit, ist, dass die Energieversorgung in diesen Ländern dezentral stattfinden wird. Das heißt, du hast punktuell Erzeugungsanlagen und da baust du lokal ein Stromnetz auf, ein Minigrid heißt das dann. Ne? Also du hast mhm. ein, ein nicht an das Stromnetz gekoppeltes Stromnetz, was lokal vielleicht 4000 Menschen versorgt. Und da hast du einen kleinen ähm, Versorger dran. Ne? Also 40 Kilowatt Peak, das sind 144 Solarpaneele ungefähr. Ähm, und die baust du vor Ort auf und hast dann ein kleines Netz, das du da aufbaust. Und das nennt man dann im Fachbereich ein mini grid das mhm, ist eben okay. dezentrale Energieversorgung, weil du nicht mehr großflächig über das ganze Land verteilst. Ähm, und, Sondern und nur regional an ähm, der Verbrauch, Stelle, wo die Anlage steht. Genau, und da, wo die Leute auch leben. Ne? Also es mhm, orientiert okay. sich dann da, daran, wo die Leute, wo die Verbraucher eben ansässig sind.
3: Okay, verstehe. Und, und ist es auch euer Ziel, dann die Anlage weiter zu betreiben oder gebt ihr die dann ab, weil du immer von anfänglicher Finanzierung gesprochen hast? Genau.
0: Also du hast eine Anfangsinvestition, da wird eine Anleihe aufgesetzt für ähm, also Privatinvestoren, die da investiert mhm. haben. Äh, da gehören Banken dazu äh, und Investitionsgesellschaften, die eben ja ESG-Investment machen oder Social Impact Investing. Mhm, und okay. da gibt es eine Anleihe für ja, mehrere Millionen Euro. Ähm, und mit dem Geld werden die Anlagen eben gekauft, äh, transportiert, vor Ort aufgebaut und äh, betrieben. Also viel CapEx wird damit finanziert mhm. und über den Strompreis und über die, über die Kosten, die die Leute dann eben vor Ort für die Stromnutzung haben, soll diese Investition refinanziert werden. Der Gedanke dabei ist, dass man eben eine unabhängige äh, oder oder vom, vom, von, von Subventionen unabhängige ähm, Stromversorgung schafft. Mhm. Ob das dann am Ende auch so klappt,
3: leider hingestellt. Ähm, aber das ist die Grundidee dabei. Okay, verstehe. Das ist, das ist ein super Ansatz, wo wir später nochmal reingehen können, nachdem wir über Bitcoin gesprochen haben, äh, weil du sicherlich auch schon Gedanken gemacht haben wirst, ob Bitcoin äh, mit Mining da helfen könnte, äh, das Ziel zu erreichen. Aber bevor wir das machen, gehen wir vielleicht mal zu, zu großen, zu, zur ersten großen Frage, über, oder?
2: Ja, genau, sehr gern. Ähm ja, genau, also ich fand es sehr cool, wir haben jetzt schon recht weit, weit ausgeholt. Ähm, ähm, aber für uns natürlich interessant zu wissen, ist auch, wie, wie bist denn du von diesem Bereich dann, ja, der natürlich Bitcoin in vielen, an vielen Stellen berührt, ja, Energie. Wie bist du da auf Bitcoin gekommen? Wie war so der ganze Weg? Ja, war es direkt Bitcoin, waren es andere andere Sachen vielleicht und 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 kannst du dich vielleicht äh, ergänzend dann noch, wenn du wenn du so den Weg dahin erkletterst, kannst du dich an so einen Triggerpunkt erinnern, wo du sagst, oh fuck,
0: jetzt habe ich es gecheckt und ab da ging es dann, dann los? Ähm, ja, also das ist eine berechtigte Frage. Wie kommt man von äh, da nach da? Ähm, das erste Mal ist mir Bitcoin über den Weg gelaufen im Studium. Das war 2015 irgendwie zwischen zwei ähm, Kursen hatten irgendwie, ist ein Studienkollege vorgefahren mit dem Auto und wir haben uns gefragt, wie kann er sich ein Auto leisten. so das ist eine Doofe Frage, wie hast du das finanziert? Ja, hat er gesagt, ja, Bitcoin. So, das war 2015. 2015, okay. So. Krass. Und ähm, okay. da ging es mir aber noch sehr, sehr gut. Ne? Äh, viel äh, gezockt und studiert halt, Studentenleben und habe mich da überhaupt nicht mehr damit auseinandergesetzt, weil ja einfach der Bedarf auch nicht da gewesen mhm. ist. Ähm, generell äh, haben meine Eltern mir immer viel... Ähm, ja, das heißt, ähm, früh Eigenverantwortung über meine Finanzen gegeben. Ne? Also wenn es hieß, äh, ich würde gerne das und das haben, dann sagt meine Mutter halt, ja, dann verdien halt Geld <lacht> und kaufst es dir. <lacht> ähm, und da habe ich irgendwann früh angefangen zu jobben, Apothekendienst gemacht, äh, bei Rewe an der Kasse gearbeitet, all solche Geschichten gemacht. Und das hat mir später, glaube ich, auch geholfen. So im Job ist mir das über den Weg gelaufen, Das war dann auch das zweite Mal, dass dass mir das überhaupt ähm, äh, aufgefallen ist, weil wir ähm, für diese Sachen, die ich bereits beschrieben habe, immer die Frage beantworten müssen, wie kommt das Geld am Ende zu uns? Also wie kommt ähm, der Cefa, den der der Kunde im Dorf ausgibt, bei uns aufs Bankkonto, wird in Euro transferiert und wie wird damit der Investor zurückbezahlt, ganz grob Mhm. gesagt? So, das heißt, die Leute haben kein Bankkonto. So, dann fängt man sich an, Gedanken zu machen, wie kann man das machen? Und dann fängt man an zu googeln und stößt auf äh, zu der Zeit noch viele Shitcoins, weil Lightning noch kein Thema war. Ähm, Da habe ich ähm, dann, das war ein Projekt, das hieß Humanic, gibt es auch immer noch. Ich habe neulich mal geguckt bei CoinMarketCap, ähm, kein gutes Investment gewesen. (lacht) Ähm, äh, Humanic hat eben genau dieses Ding beworben, ne? Also Bank the Unbanked, ähm, jeder lädt sich eine App aufs Telefon, das ist das, die App, die Wallet öffnet man mit Gesichtserkennung, statt einem Pin muss man irgendwie äh, Tierköpfe eingeben, weil die Leute ja nicht lesen und schreiben können und all solche Geschichten. Ne? Äh, totaler Quatsch okay. in hindsight so. Und ähm, da bin ich dann das erste Mal darüber wieder gestoßen und da ging es dann auch los mit, mit diesem ganzen, ähm, ja, Krypto-Bereich. Ne? Also da hatte ich dann nach einer Zeit, äh, kam ein Kollege mit dazu, der auch in dem Bereich unterwegs war und da haben wir eigentlich angefangen, jeden Tag darüber zu reden. Und ich Welcher echt, Shitcoin
3: jetzt durch die Decke gehen wird? Oder wie? Ja, <lacht> genau.
0: Und ich habe auch echt alles gekauft. Ne? Also ich weiß, Wie hieß der nochmal von McAfee? Ich habe den Namen, Vornamen vergessen. Ähm, von dem irgendwelche beworbenen ICOs und blind investiert und nicht Elektronium, wo man mit seinem, mit seinem ja. eigenen mit seinem eigenen Smartphone ja, ja, minen ja auch, konnte. Ja. So, wie bescheuert das jetzt ist, ne? Da sitzt ja, ja. dann irgendeine zentrale Einheit, guckt sich das Telefonmodell von dir ein, guckt in eine Tabelle und sagt, wie viel ETN du jetzt bekommst. Und also völlig, völlig bescheuert. So hat mit Mining nichts zu tun, aber war cool, so irgendwie auch. Ähm, Geld investiert, natürlich alles, alles, alles im Arsch, so, aber. Ähm, nie so, dass es fatal gewesen ist. Also ich habe da dann auch immer noch ja, einen gewisse, gewissen Level an, an Skrupel gehabt so und Respekt davor, dann nicht irgendwie massive Summen zu investieren, die man dann verliert. Das heißt, du
3: hast es schon so ein bisschen auch als, als Gambling oder als Casino betrachtet? Zu der ja, Zeit. Nö, ich
0: dachte, es wäre eine super Idee. Also okay. ich habe mir die Projekte schon, angeguckt, okay. die White Paper durchgelesen, wie man das dann so macht, ne, und, und die, 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 die ICO-Plattform mir angeguckt und dachte, ey, das ist eine super Idee, macht
3: voll Sinn. Aber du bist trotzdem ja, vorsichtig ab- rangegangen dann.
0: Ja, weil, weil ich, gut, zu dem ja. Zeitpunkt hat man auch nicht, nicht viel Geld gerade im Job angefangen. Ne? Das heißt, ja, man ja, das kann gar ich nicht so viel investieren. Ja, so, du hast es gerade so, angefangen so. Zwei,
2: und das war dann 2017 ja. wahrscheinlich.
0: Zwei, ja, so. genau. genau okay. Aber basierend, basierend ähm, auf meinem damaligen Gehalt ist es immer noch nicht viel gewesen, weil, mhm, wie klar. gesagt, ich dann auch zu viel Respekt davor hatte. so Und um diese mhm. ICOs alle zu kaufen, braucht man was? Braucht man Bitcoin. So, und dann ist das vielleicht sogar gut gewesen für mich, dass es diese ICOs gab, weil vielleicht hätte ich mich dann, wenn man Bitcoin nicht benötigen würde, um teilzunehmen, <lacht> gar nicht damit auseinandergesetzt. <lacht> ha, ja, das könnte natürlich gut
3: sein, ja. <lacht> Aber ähm, das, das heißt, von, von dem Krypto- äh, und, und Shitcoin-Investment hin, wie bist wie bist du dann quasi auf den Trichter gekommen, das bitcoin ähm, irgendwie was anderes ist oder hervorsticht davon oder irgendwie besonders ist? Oder was, was, war, so dein, was war so deine Wahrnehmung? Ja,
0: das ist schwierig. Ich glaube, es gab nicht den einen Knackpunkt. Den gab es, glaube ich, erst eher ja, zu, zu, zur Start von Corona-Zeit. Aber das, das gleich nochmal. Ähm, also so diese Zeit 2017, 18, 19, ähm, die war sehr stark geprägt von... Ähm, ja, Upside im, im, im Euro, äh, Fiat-Bereich, ne, alles, ich habe echt an alles investiert. Also Uniswap, DeFi-Coins, ähm, ETN, dieses Humanic-Ding. Ähm, also wirklich, to- ich habe zu einem Zeitpunkt auch einfach geguckt bei, bei, bei CoinGecko, weil ja alles hochgeht was ist gerade bei, bei vom Alltime high äh, am wenigsten weg und hat ein gewisses Volumen so und habe das genommen. So. Mm. Und das ist, hat auch am Ende funktioniert glücklicherweise. Also ich bin hinterher mit mehr Bitcoin rausgegangen, als, als ich äh, vielleicht gehabt hätte, hätte ich einfach nur Bitcoin gekauft, so, aber das, das rechtfertigt natürlich die Entscheidung überhaupt nicht. Ähm, aber du hast den Bitcoin gewechselt, das ist ja schon mal interessant. Du hast nicht dann bis dann nicht zu in, 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 in Euros ja, raus Ja, nicht, nicht den Abend, wie sagt man, vom Tag loben. Ich habe <lacht> auch immer noch Bags, so, die ich loswerden muss. Okay. Also ich kann nicht hier sitzen und sagen, ich bin 100% Bitcoin. Okay. So, aber ich, ich ähm, habe die starke Motivation, dahin zu kommen, sagen wir so, weil es auch sein muss. Aber ich meine, wir wissen ähm, gerade, wo, in welchem, welcher Marktphase wir uns befinden. Ne? Mhm. Und es ist natürlich ein riesiges Risiko. Ähm, aber gut, das, das bin ich bereit einzugehen. Also ich kann nicht sagen, dass ich jetzt 100% Bitcoin bin. Das wäre gelogen. Würde ich sogar
2: nicht mal unbedingt so sagen. Ja, wenn du wirklich... Ähm mit dem Mindset rangehst, dass du sagst, boah, verdammt, das sind halt noch alte Bags und mir geht es eigentlich jetzt nur noch darum, die irgendwie zumindest zum Einkaufspreis wieder
3: loszuwerden. Ja? Dann macht es ja, dich ja nicht zum, zum irgendwie nicht Bitcoiner oder, oder so. Weil, nur, weil oder nicht mehr Bitcoin. Hast. Ich glaube, es ist mehr auch ob genau. du sagst, ich trade jetzt Shitcoins, um mehr Euros rauszubekommen oder ich trade jetzt oder ich halte jetzt noch meine Shitcoins äh, und versuche sie so zu verkaufen, um mehr Bitcoins rauszubekommen. Habt ihr ja auch, auch schon? heute? Hm, ja. Sorry. Du ich meine, momentan ist ja ist ja, ist ja praktisch, weil du siehst ja die ganzen Shitcoins gehen schneller hoch als Bitcoin. Von daher kannst du schon. Du musst halt nur gucken, wann, 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 wann ziehst du die Reißleine, ne? Wann, wann gehst du raus? Wann machst du einen Exit und tradest wieder zurück in Bitcoin. Und ich glaube, da den richtigen Zeitpunkt zu finden, das ist die große Herausforderung.
0: Genau. Also ich glaube, dass ein ganz großer Schritt ist dieser dieses in Bitcoin denominieren, ne, Wenn man das Ganze macht und nicht in mein mhm. Euro denominieren. Also wenn ich wenn ich mir eben angucke, wie in der letzten Woche Chip gegen Bitcoin hochgeht, gut, da jucken einem halt die Finger, ne? aber mhm, da muss man dann eben sehr, Diszi- sehr, Diszi- sehr, viel Diszi- sehr viel Disziplin beweisen. Aber wie gesagt, ähm, und man muss das Zeug ja auch irgendwie wieder loswerden, da denken die Leute ja nicht. Ne? Die Leute, oh, hier von 8000 auf, auf über eine Billion irgendwie, ja, aber du musst das ja auch irgendwie wieder verkaufen. So, du willst ja nicht Absolut, ähm, Chip ja. halten. So. Das vergessen die Leute dann immer. Ähm, aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Ich habe äh, diese, diese Phase 2000, ähm, ja, das ging 16, glaube ich, auch schon los, aber 17 dann richtig. Humanic, irgendwie mein erster Coin, da sitze ich dann mit meiner Jetztfrau im Kino, gucke auf mein Coin-Tracking-Portfolio und auf einmal sind aus 30 Euro 800 geworden. So Und du sitzt da im Kino und kannst es nicht verkaufen. So. Und... und ähm, das ist erstmal lustig, wenn du drüber nachdenkst, treibt einen das extrem und nimmt einem auch extrem viel Zeit weg. So, also ja, das ich glaube, dass, Punkt, ja. das, 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 wenn ich mhm. jetzt, ähm, ich habe jetzt in 14 Monate halt einen 14-Monate alten Sohn ähm,
3: und ähm, die Zeit damit verbringen, ja, natürlich. Ist ja klar. So,
0: das ist genau das Ding. Du hängst dann nur vor ja. den Charts, ne? So, bei der Arbeit ist der zweite Monitor nur noch für die Charts da irgendwie und du guckst da drauf und das ist ja nicht 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 ganz ohne
3: Bedenken sozusagen mhm. und abends zum Schlafen gehen überlegst du oh hätte ich besser Shitcoin Y anstatt Shitcoin X gekauft der ist ja also, durch die Decke oder nicht gegangen, mal das
0: sondern dir juckt der Finger um Trading View zu öffnen und einmal eben kurz zu gucken wie die Prozente sind um, und äh, da gibt einem wer- in, in, dem, in einem der letzten Podcasts kam auch wieder auf, dass Bitcoin irgendwie Zeit ist und was ist Bitcoin für dich und so, das, da reden wir später ja. auch nochmal drüber, aber ähm, das gibt einem einfach extrem viel Zeit wieder zurück. Also ich, ich bin davon überzeugt, was, was Bitcoin leisten wird, dass man es nicht aufhält, äh, dass es auf jeden Fall in der Zukunft einen Einfluss auf die, auf die globale Wirtschaft haben wird und dass es ähm, momentan in der Kurs in zehn Jahren auch nur eine Re- weitere Richtung kennen wird. so Und wenn man das, wenn man davon überzeugt ist und Bitcoin auf einem tiefen Level verstanden hat, gibt einem das so viel Zeit wieder zurück, weil ich mir mhm. nicht über ETF-Portfolios Gedanken machen muss. Ich muss mich hier nicht abends hinsetzen und gucken, dass ich irgendwie ähm, bei meiner Bank Anleihen äh, oder was auch immer kaufe, um die Inflation, Inflation irgendwie äh, äh, zu besiegen sozusagen oder, oder zu outperformen. Und das ist, das ist ja ein mega Zeitgewinn. So, natürlich beschäftige ich mich das immer einzige, noch viel damit.
3: Wollte so. ich gerade sagen. Also, es gibt natürlich auch die Nachteil, dass wenn du einmal Bitcoin verstanden hast, dass du dann so getriggert bist, dass du nicht mehr aufhören kannst, darüber nachzudenken oder Richtig. darüber zu reden. Aber ich denke mir lieber, ja
0: ich mache mir lieber Gedanken darüber, statt dann ähm, Genau, statt statt mir über Investments generell Gedanken zu machen, sondern beschäftige mich dann lieber mit Energie und Bitcoin zum Beispiel. Also
2: wenn du du bezüglich jetzt der der Bags, wo du noch drauf wartest, da würde ich dir Folgendes empfehlen, entweder pack die alle auf Börsen und, und, und mach schon mal irgendwie Limit Orders rein, wann die verkauft werden. Oder, und das muss ich sagen, war bei mir so, irgendwann habe ich sie einfach alle verkauft und danach hatte ich so ein Peace of Mind, das ist unfassbar weil es auch einfach egal war. Ja? Und ab da ist mir auch egal gewesen, ob was anderes wie zehnmal so heftig pumpt oder keine Ahnung, es ist dann einfach Wurst. Ja? Du sagst, okay, ich stack, set, so viele, so viele ich irgendwie kriegen kann und alles andere ist einfach Wurst. Und dieser Piece ja. of Mind ist tatsächlich äh, super wertvoll. ja Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel ausmacht, aber es ist echt super
0: mhm. wertvoll. Da bin ich ganz neidisch, ja. <lacht> das ist richtig. <lacht> ähm,
2: genau, ähm, du hattest jetzt, glaube ich, noch nicht äh, erwähnt, was so, was so der Triggerpunkt war, dass du dann äh, Bitcoin irgendwie als
0: anderes, anderes, anderes Animal wahrgenommen hast. Das war ähm, Anfang, also Corona. Also das mhm. ist, ähm, als das Ganze losging, ähm, viel Zeit gehabt, ähm, viel Podcast gehört, äh, Artikel gelesen, mhm. Ich meine, ich habe Energiewirtschaft studiert, klar, das hat was mit Wirtschaft zu tun, aber auf einmal liest man sich von Lynn Alden Newsletter durch, wo es darum geht, was gerade in den 40er Jahren die Anleihe in Amerika gemacht hat, die 10-Jahres-Anleihe und all solche Geschichten. So, und dann beschäftigt man sich auf einmal mit Makroökonomie und wenn mhm. du das eben im Kontext Bitcoin setzt, ähm, da ist der Groschen gefallen. So, also in diesem, in diesem Zusammenhang. Ähm, ich habe mir jetzt zuletzt hier von Mises... Ähm
3: Aber was war das? war das? War das dann der Aspekt, dass quasi ähm, das Gelddrucken auf die Art und Weise und auch durch die, durch die Anleihen, die die Staaten emittieren, ähm, das Gelddrucken ja zusätzlich noch gefördert wird und eine Geldmengenausweitung stattfindet? Oder, oder gab es einen anderen Grund, der bei dir auf einmal äh, so einen so Klick gemacht hat?
0: Ähm, ja, das, das finde ich ist eine schwierige Frage. Ähm, ich ich, ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Ich weiß nicht, ob ihr ähm, die gleiche Situation mal hattet irgendwie, aber als man irgendwie vielleicht zwölf ist, 13 ist, 14 ist, bekommt man so ein bisschen mit, wie, wie Eltern auch mit Geld umgehen und dann mhm. fällt vielleicht ab und zu mal irgendwie das Wort, oh, ist alles mega teuer geworden und so. Mhm. Und mit genau. dem Mindset immer geht man ja eigentlich durch die Welt. Die ja, es wird genau. ja alles immer teurer so, aber ja. Du sägst ja nie darüber nach, was auf der anderen Seite steht. Die andere Hälfte der Transaktion ist Geld. Mhm. So, und wenn das weniger wert wird im Verhältnis, dann ist das Brot immer noch das Brot. Aber mhm. der Euro eben nicht mehr der Euro. So. Mhm. Und das ist für mich erstmal ein logischer Zusammenhang.
3: Das heißt, das ähm, hast du aber 2000, das, das hast du so mit, mit, mit 14, 15 schon verstanden, dass quasi die überhaupt Geldmengen aus weit. Nee, du hast nur gesehen, okay, die Dinge werden immer teurer, weil die ja sagt so, okay. Krass, irgendwie als ich als ich ein, äh, als ich noch jung war, da habe ich, keine Ahnung, zwei Cent für ein Ei bezahlt, jetzt zahle ich irgendwie 1,30 Euro für ein Ei oder so. Ne? Ja
0: genau, das, 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 das ist alles erst später passiert. So. Aber das ist ja das, womit man aufwächst. So. Aber wenn man dann eben mhm. sich sehr stark mit Makroökonomie auseinandersetzt, versteht, wie viel Geld da überhaupt im Umlauf ist und was da, was da geschaffen wird aus dem Nichts, mhm. ähm, da fällt der Groschen für mich, weil es auch einfach für mich eine logische Konsequenz ist. Ne? Mhm. Wenn ich zehn Äpfel habe, dann ist der eine Apfel weniger wert, als wenn ich nur einen habe. So, und ja. wenn man eben andere, ich meine, ich bin immer auf der Suche nach, nach, nach ähm, Argumenten, warum, warum Bitcoin nicht das Richtige ist oder warum es nicht funktionieren kann, ne? weil es einfach meine Investmentthese Frage stellt. Das sind
3: wir, glaube ich, auf alle. Ne? Aber ich,
0: ich komme einfach auf nichts. So Und dann folgt man eben bestimmten Twitter-Profilen, die ganz andere Standpunkte vertreten, die ihr auch schon zu, zu Gast hattet hier. Mhm. Und das ist für mich einfach nicht logisch schlüssig. So, ich kann nicht, das ist der Punkt. Ja. Ich kann nicht ähm, eine Entität einfach über alles stellen und sagen, für die gelten diese Regeln nicht. Das, das, das macht für mich einfach keinen Sinn. So, ich bin kein Makroökonom, ne? aber mhm. es macht für mich als jemand, der sich dafür interessiert äh, und sich damit auseinandersetzt, macht es, einfach, es ist einfach nicht schlüssig. So. Und ja, aber es ist, der, ist der
3: Standard gewesen. Da muss man überlegen. Es, ja. es ist, wir kommen ja gerade mit der Gesellschaft aus dieser Entwicklung der zentralen Kontrolle heraus. Die Menschheit ist das noch gewohnt. Das ist noch im Unterbewusstsein drin. Das, dann mal, Könige, Könige gab es noch. Äh, gibt's heute, es gibt heute noch Könige, die mit absoluter Macht regieren. Ne? Gibt es auch noch. Aber das war vor 100 Jahren war das noch die weit verbreitetste Regierungsform. Vor 300 Jahren kannte man keine Demokratie.
2: Wobei aber ich sagen muss, äh, dass irgendwie man einfach auf Geld nie dieselben Regeln angewendet hat, wie auf alle anderen Gütern. Also wisst ihr, wie ich meine? Also man hat ja gesagt, Mhm. ah, okay, wer halt Eier produzieren will, produziert Eier, ja, und dann gibt es Eier und dann äh, ergibt das irgendwie einen gewissen Preis und dann ist okay. Und bei Geld hat man es einfach nicht gemacht. Dann hat man gesagt, ja, okay, das muss jetzt der Staat machen. Ähm, 50 Jahre. Ich finde der äh, Patrick Lemke, mit dem ich auch die Folge gemacht habe, die du wahrscheinlich angesprochen hast, ähm, der beschreibt aber auch die Perspektive der MMT zum Beispiel immer super objektiv. Er sagt einfach immer, es ist, es ist einfach nur ganz am Anfang in der Grundlage ein eigentlich fast sogar nur kleiner Logikfehler, den sie machen. Und darauf baut dieses ganze Konstrukt auf. Ja. Und, 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 und wenn man den eben anders interpretiert oder anders versteht, dann fällt diese ganze Theorie einfach komplett in sich zusammen. Weil, wie du sagst, ähm, gut, ich weiß nicht mal, ob man, ob man nicht sagen, ob man sagen kann, es ist nicht logisch. Man kann ja auch sagen, ja, und da eben, also ich, ich reagiere da immer viel zu, ich gehe da immer viel zu schnell an die Decke. Aber Patrick macht das ganz gut. Er sagt dann ja, aber was ist denn, wenn du sagst, nee, es ist logisch, dass der Staat das machen muss. Ja, dann ist mhm. diese ganze Theorie für dich auch schlüssig. Wenn mhm. du sagst, nee, Geld muss ja der Staat machen, das ist die einzige Möglichkeit, dann ist das in deinem Gedankenkonstrukt das Einzig Wahre und das Einzig ja, Richtige und alles andere genau. ist totaler Wahnsinn.
0: Ich habe mal an den, ähm, ja, ich habe mal einen äh, Gedanken gehabt, den auch geschrieben. Natürlich keine Antwort drauf gehalten, aber äh, einfach mal darüber nachzudenken, was ist denn, wenn, also an einen MMTler, was mhm. ist denn, wenn deine Theorie nicht stimmt? Was ist denn dann die Alternative? So, kommt natürlich nichts zurück. Punkt. Aber wenn du, wenn, du, wenn du davon ausgehst, dass die Geldmengenausweitung nicht zur Inflation führt, dann ist MMT super. So, also stimmt, wenn, also man, wenn man diesen Gedanken hat, das ist ja der eine, mhm. ne, das führt nicht dazu. Inflation gibt es nicht, nur weil ich den Euro ähm, ähm, neu schaffe, im gigantischen Umfang. Ich meine, das sind Zahlen, die kann, sich ein, kann man sich ja gar nicht vorstellen, so viele Nullen sind mm. da dran. Das hat ja keines das, das Jahr, ähm, das verliert ja jede 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 Masse oder jeden jede Vorstellungskraft, was das überhaupt bedeutet. Ne? Ich weiß nicht, im Vergleich, ähm, wie viel die Grünen jetzt für, für erneuerbare Energien ausgeben wollen, ich glaube, das sind irgendwie 50 Milliarden im Jahr, so und die EZB macht 80 im Monat. Ne? Also das ist, ja, das, das, ist schon, schon, schon das kann man sich verrückt, gar nicht ja. mehr vorstellen. So. Und wenn du natürlich erstens dich dafür überhaupt nicht interessiert, weil es dir auch gut geht, hätten wir alle Bitcoin nicht, würden wir immer noch morgens ausstehen und es würde es immer noch okay gehen. So, ne? Klar, Inflation mhm. ist ein Problem, aber wir würden nicht irgendwie zusammenbrechen. So. Wenn du allerdings in einem Land lebst, wo, ähm, wo du kein gutes Geld hast, Quote an Quote, dann machst du dir auf einmal darüber Gedanken. So Und ähm, man sieht das jetzt ja auch, in, wenn, du, wenn man sich die Tagesschau anguckt und so weiter, ähm, spiegelt, dann,
3: dann wird das ja auch immer mehr zu einem Thema. In der Tat, ja. Wird ein großes Thema sogar draus gemacht, auch immer mehr. Und es wird ja auch, man sieht es in den Medien, das Thema Bitcoin wird ja auch immer, immer neutraler betrachtet, aber auch um nochmal zurückzukommen auf, ähm, weil das, das geht so ein bisschen auch in ein Thema ein, was, was du in, äh, was du vorher uns auch schon mal mit auf den Weg gegeben hattest, dieses ähm, äh, beinahe bei Umverteilung. Und ich meine, das ist ja das Problem, wenn du wenn du sagst MMT, wenn, wenn du allein nur die, die Idee hast, okay, Geldmengenausweitung führt nicht zu einer Inflation, wenn wir quasi die Geldmengenausweitung so nutzen, dass die Wirtschaft angekurbelt wird oder quasi neuer Wert geschaffen wird und wir gleichzeitig durch Steuern äh, eine Art Vernichtung des Geldes, also eine Art Burning, Burning von dem Geld wieder machen und so eine relative Stabilität haben. Okay, da kann man ja noch vielleicht äh, mit den Argumenten mitgehen und sagen, ja, es könnte funktionieren, ja, ähm, wir sehen es ja in den, in den Ansätzen gerade auch, und es scheint ja auch relativ stabil zu funktionieren. Und selbst Man kann ja auch sagen, okay, wir wollen halt weiterhin eine zweiprozentige Inflation, dreiprozentige Inflation aufrechterhalten, weil dann können wir halt haben wir halt Spielraum, um mit einer zentralen Instanz eine Umverteilung vorzunehmen. Und ich glaube, die große Frage ist doch, ähm, ist eine zentrale Umverteilung eher ein Problem oder ist es die Lösung? Und wir sehen es immer als Problem und die MMTler sehen es als Lösung. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, weil ich habe es früher, habe ich auch eine zentrale Umverteilung als Lösung gesehen und bin irgendwann dann, habe irgendwann dann verstanden, okay, eine zentrale, eine zentrale Instanz macht keinen Sinn. Jesse, du hast es gerade eben gesagt eine zentrale Instanz macht für dich keinen Sinn, die die Umverteilung vornimmt. Für MMTler allerdings schon. Und ich glaube, das ist eigentlich so der Hauptkernpunkt, wo wir uns unterscheiden. Weil ansonsten haben wir eigentlich die, genau die gleiche Perspektive aufs Finanzbild, äh, wie die Finanzwirtschaft funktioniert, wie Geld funktioniert. Nur, dass wir sagen, wir wollen halt entsprechend den, den wir wollen kein Geld abschöpfen. Also wir wollen den, den Wert von Geld nicht abschöpfen und umverteilen, sondern wir wollen, dass quasi die der, der Zugewinn, äh, der, der durch die, ähm, durch den Wachstum, durch, durch mehr Energieverbrauch entsteht. Ne? Weil ich meine, wir haben ja quasi einen Effizienzzugewinn durch mehr Energieverbrauch und dass dieser Effizienzzugewinn, der durch, die, durch den, durch den mehr Energieverbrauch entsteht, dass alle gleichzeitig die Bitcoin halten, davon profitieren, indem ihre Kaufkraft steigt, anstatt dass ihnen die Kaufkraft genommen wird und dieser zusätzliche Gewinn, der in Kaufkraft entnommen wird, durch eine zentrale Instanz umverteilt wird. Hast du, hast du irgendwann so einen Schritt gehabt, wo du gesagt hast, so okay, ähm, zentrale zentrale Umverteilung oder zentrale Systeme in, in dem Zusammenhang machen keinen Sinn und vorher hattest du schon gedacht, es macht Sinn oder ähm, sozusagen es war von Anfang an so für dich, dass du gesagt hast, zentral macht keinen Sinn? Ähm
0: ich glaube, ich habe mir davor keine Gedanken darüber gemacht und bin dann dazu gekommen, an meinem Punkt jetzt, wo ich sage, das macht keinen Sinn. Also ähm, ich habe jetzt zuletzt, da bin ich auch ein bisschen stolz auf mich, mir warum auch immer auf Englisch Mises durchgelesen, Theory of Money and Credit, weil ich Respekt. nicht wusste, da, weil ich nicht wusste, dass er Österreicher ist und das Ganze auf Deutsch veröffentlicht hat. Also völlig bescheuert. <lacht> und ähm, da wird zu einem Zeitpunkt, ich meine, das Buch ist rausgekommen, die zweite Edition, glaube ich, 1940 oder 50 da wird schon beschrieben, was die Dynamiken sind. So, du hast Inflation, dann gehen die Gewerkschaften hin und wollen mehr Geld haben, ne, weil wir müssen das ja irgendwie ausgleichen. So, und mhm. das hat er damals schon beschrieben. Und ich habe immer wieder zu meiner Frau gesagt, es kann nicht sein. Wie kann jemand ähm, aus der Zeit genau vorhersagen, wie die Dynamiken sind, die wir jetzt gerade sehen? Das ist absolut, das ist Wahnsinn. Also irgendwo muss da was hinterstehen. Mhm. So, dann stößt man, ähm, es gibt von Ray Dalio, das kann ich sehr empfehlen, ähm, so ein Artikel auf LinkedIn tatsächlich umsonst. Es sind so Kurzabschnitte oder Kurzfassungen von seinem Buch, glaube ich. Ähm, die immer noch lang sind, aber sehr empfehlenswert. <lacht> so Also, um deine Frage zu beantworten, ähm, ich glaube nicht, dass es richtig ist. Ich dachte auch vorher nicht, dass es richtig ist. Ich habe mir einfach keine Gedanken drüber gemacht. So, aber mm. der Punkt ist ja, der Punkt ist ja, dass wir das erst seit 50 Jahren machen. Ne? Also Fiat gibt es seit ziemlich genau 50 Jahren, 1971. WTF happened 1971.
3: Fiat machen wir seit 15. Die so, zentrale das dieses, Umverteilung genau. hat es vorher schon gegeben. Ne? Also ich mein, und, äh, man auch, ist auch davor auch, immer mal wieder vom um Goldstandard weg sind so, wieder hin. Und, genau, aber aber ja, du kannst das, eine Umverteilung auch am Goldstandard machen. Ne? Das wäre ja nicht das Thema. Ne? Das, beschreibt Redaglio,
0: das beschreibt er sehr, sehr schön, dass es immer wieder diesen Zyklus gibt. Den gab mhm. es schon so häufig in der Menschheitsgeschichte, mhm. dass du sagst, du hast Gold, Gold Exchange, ne? also eine Währung, die auf Gold aufsetzt, und dann setzt du es halt irgendwann ab das gab es schon häufiger. Das Ding ist halt, dass dieser Kreislauf, bis er abgeschlossen ist, 150 Jahre dauert ungefähr und er deswegen für ein Menschenleben überhaupt nicht greifbar ist. Also die Frage, die man eigentlich stellen muss, ist, hat zentrale Umverteilung schon mal irgendwann funktioniert? Langfristig? Mhm. Die Antwort ist nein. Mhm. Also kann das nicht die richtige Lösung sein und wir befinden uns wie in einem Hamsterrad. Jetzt machen wir es wieder. Die Zinsen sind auf null. Die EZB sagt, Nö, ist transitory, machen wir weiter so. Eigentlich haben sie überhaupt gar keine Ahnung, was sie sie machen sollen. Also bleiben, Mhm. machen sie erstmal gar nichts. Mhm. Ähm, Und de facto, mathematisch, gibt es keinen Ausweg aus der aktuellen Situation. So, du kannst die Zinsen nicht anheben. ähm, Und das, was du gerade machst, sehr, sehr langsam und sehr, sehr schwer. (lacht) Da gibt es dann immer wieder andere Erklärungen, Supply Chain Mhm. Issues, ähm, Gas Shortages, was auch immer. Aber die, die Frage und die, die öffentliche Diskussion darüber, ob nicht das, das Beeinflussen ähm, von Preisen ähm, ein, ein riesiges Problem ist und vielleicht auch der Ursprung für viele andere Probleme, die wir sehen, Spanne, Arm und Reich das und wird so ignoriert, das wird überhaupt ja. nicht diskutiert. Sondern das es wird immer mal, irgendein anderer Grund, irgendein ja. anderer Grund wird punktuell diskutiert. Ähm, und daran machen die Leute es dann fest. So. Aber ich glaube halt, dass, dass ganz viele... Probleme von dieser Dynamik, wie unser Geld funktioniert, abhängen. Absolut. Ja, also gerade 100%. auch das, das
2: Wort transitory ist ja sehr, sehr lustig oder also es wird als vorübergehend bezeichnet und will damit sagen, diese, diese Inflation im Gegensatz zum Vormonat äh, im letzten Jahr, ähm, ist jetzt zwar da, aber dann nur vorübergehend. Aber mit vorübergehend ist hier nicht gemeint, die Preise gehen dann wieder runter und, gehen, und vom unteren Punkt geht es dann weiter, sondern gemeint ist, die, die Preise hoch, bleiben dann so, aber es geht nicht mehr so lang. stark hoch. Was Oder ja genau, auch hoch, ja. da ist das Wort ja schon komplett daneben. Und ähm, ich wollte noch ganz kurz zur, zu dieser ganzen MMT ja. und so noch ein paar Sachen sagen, was halt der, der zentrale, lustigerweise Unterschied an der Stelle ist, ist, das natürlich MMTler und teilweise auch äh, Kinsianer ähm, die wollen eine zentrale Verteilung und diese wird halt mit Gewalt den anderen aufgezwungen, oder? Wohingegen der, die gegenteilige Meinung, die wir einnehmen oder die Gegenperspektive, ist halt gewaltfrei, oder? Also wir würden ja sagen, hey, passt auf, lasst uns unser Geld wählen und wenn ihr Fiat-Money nutzen wollt, tut das, ja, wir wollen es einfach nur nicht, ja? Und, und mhm. das ist finde ich halt sehr, sehr interessant, dass, dass unsere Perspektive ist eigentlich, hey, macht, was ihr wollt, ja, wir haben hier unser Geld, ähm, do as you wish, ähm, und die sind aber darauf angewiesen, dass die meisten mitmachen. Denn wenn es eigentlich Nein, Option dass alle wäre, mitmachen. Sie ja, müssen genau. quasi,
3: eigentlich müsstest du, wenn du es wenn du es konkret genau. umsetzen möchtest, vernünftig umsetzen möchtest, musst du eigentlich Eigentum sogar verbieten. Du darfst eigentlich ja da, nicht muss mehr den enden. Leuten die Möglichkeit geben, genau. aus dem Geld rauszugehen. Es, es, es kann nur dort
2: enden. Denn wenn die Leute die Option hätten, würden langfristig, jetzt in unserem Fall... Ähm, Status Quo heute, einfach alle in Bitcoin landen ja und dann ja. funktioniert einfach dein, dein Ponzi-Scheme, dein Fiat-Ponzi-Scheme nicht mehr. Das war ein Punkt. Der andere Punkt war, was ich auch so, ne, so offensichtlich finde, ähm, auch wenn es sehr polemisch klingt, ist, dass innerhalb weniger Wochen oder Monate äh, müsste die MMT den Welthunger lösen können. Ja? Das hatte, glaube ich, der Patrick auch ähm, dem Maurice gesagt gehabt, aber da kam dann auch nichts drauf. Aber das müsste so sein. Ja? Wenn, wenn einfach man sagt, okay, logisch, durchdacht, funktioniert dieses Prinzip der, der Umverteilung und Neuschöpfung von Geld, ohne dass Leute verlieren. Und wir können, wissen genau, können, wo das alle Geld Probleme immer nehmen. allokiert
3: werden muss, weil das ist ja das, was die MMTler sagen, mit, Dank, mit Hilfe von AI können wir das natürlich heute auch richtig allokieren. Ganz genau, das war auch das Problem, warum früher zentrale Umverteilung nicht funktioniert hat, aber heute machen wir das alles anders und kriegen das hin. Ja, aber dann es halt, das müsste ja dann innerhalb ja, von... Aber dann hat man auch AI Zeit nicht verstanden. Ne? Ja, das
0: AI, AI heißt dann ja nur, AI ist ja, ist ja nichts, das schafft ja nicht aus dem Nichts. so ist ein da Daten- Ja, das, das habe ich verstanden, Hocken. klar. Naja. Das ist, ein das ist das Thema,
2: dann, Ganz kurz noch ein letzter Punkt. Der Gedanke kam mir gerade noch, was ich eigentlich auch witzig finde. Wir hatten es vorher vom, vom Markt, vom freien Markt, Preisbildung etc. Und bei Fiat-Geld ist ja tatsächlich sowohl das Angebot als auch die Nachfrage künstlich. Ne? Also irgendwie das Angebot, also die Geldmenge wird einfach erschaffen, wird einfach künstlich erzeugt, aufgebläht, wie man, wie man das möchte. Und die Nachfrage wird eigentlich nur dadurch geschaffen, dass man die Leute zwingt, zum Beispiel ihre Steuern darin zu zahlen oder das akzeptieren zu müssen und so weiter und so fort. Das, das heißt ist die Baseline, ja. Genau, das ist so ein komplett nee. künstlich, künstliches Gut, nee, das stimme was ich da...
3: Nee, da stimme ich dir nicht zu. Da stimme Wieso? ich dir nicht zu, Fab, weil ja. ich... Also, da muss ich sagen, da hat mich das Argument von Parker Lewis überzeugt, dass die Nachfrage nach dem Fiat-Geld hauptsächlich dadurch entsteht, dass äh, ein, ein, ein Hebel vorhanden ist, dass nämlich das Fiat-Kreditgeld zum Fiat, äh, zum Fiat, wie nennt man das, zum, zum zum, Recht, zum rechtlich anerkannten Zahlungsmittel ein Verhältnis, zumindest in den USA, damals von 1 zu 36 bestand. Das heißt, du hast du hast ein Prozent ähm, M1-Geldmenge und Mhm. das 32-fache an M2-Geldmenge. Und das führt dazu, dass M2 ist ja nichts anderes als Kreditgeld. Geld Mhm. 2 ist ja, also die M2-Geldmenge ist ja kein gesetzliches Zahlungsmittel, sondern das ist ja quasi herausgegebener Kredit. Das ist Geld, was wieder verschwindet, wenn ein Kredit sozusagen getilgt wird. Und du brauchst quasi das Kredit, du du nutzt den Kredit sozusagen, um weil du, um, um Kredit rückzahlen zu können, brauchst du ja quasi wieder echtes Geld und dadurch entsteht eine Shortage von sogenanntem echten Geld, also Bargeld und Zentralbankgeld, M1-Geldmenge. Und diese Shortage... Okay, aber das ist
2: ein ganz anderer Punkt, finde ich. Also ich, stimmt, du hast recht, das erzeugt auch Doch. Bedarf nach diesem Geld, aber genau. überhaupt, ich meine überhaupt erst Fiat-Geld verwenden zu wollen und zu müssen, oder? Also klar, es gibt einen Bedarf danach, Geld zu verwenden für Menschen, offensichtlich, oder? Aber wenn man sie nicht zwingen würde, das Ganze mit diesem Geld zu machen, oder würden sie einfach ein besseres Geld wahrscheinlich nutzen?
3: Es ist hauptsächlich der Kredit. Es ist hauptsächlich der Kredit, wer es die Leute dazu zwingt, das Geld zu nutzen. Das ist glaube ich noch nicht mal die Steuern, sondern hauptsächlich der Kredit, der zurückgezahlt werden muss und Am denominiert ist. könnten
2: wir mal in der Folge länger drüber reden. Finde ich mhm. sehr, sehr interessant. Würde ich tatsächlich widersprechen, aber ich sehe den Punkt auf jeden Fall. Finde cool. ein sehr, sehr interessantes
3: Thema. Ich würde noch mal ganz kurz, ganz kurz noch mal, äh, zu dem zentral-dezentral-letzter Punkt, äh, dann können wir das Thema auch abschließen, äh, weil mhm. du nämlich ähm, erwähnt hattest, dass du ähm, eher eigentlich eine typische linke Einstellung hattest und ja auch eher, und ich meine, ich, ich habe das bei mir auch beobachtet, diesen Wandel von eher Sozialismus äh, und, und Kommunismus als Ziel und, und Marx-Fan und Silvio gesell fan hin zu, äh, ja eigentlich im Prinzip Marktradikalist, würde ich schon fast sagen, hin und du hast es ja so ein bisschen auch als einen Konflikt dargestellt. Gab es da eine Entwicklung bei dir? Ist dieser Konflikt noch vorhanden? Wie muss ich mir das so vorstellen?
0: Ähm, Ja, also wie ich ganz am Anfang meinte, ich bin in in Hamburg groß geworden, ähm, in der Innenstadt in Hamburg. Ähm, Mein Vater ähm, ist Taxifahrer. Meine Mutter hat in einem äh, in einem Kartenhaus halbtags gearbeitet. So, ja. Ab, abgesehen okay. von der Frage, auch das ist ja heute unvorstellbar. Ne? Also Kartenhaus, in einem, Kartenhaus? Ja, in einem, die haben Tickets verkauft. Also du gehst ah, in den Laden ah, rein okay, und kaufst ja, die Tickets ja, für Konzerne. Ja, ah, okay. Die okay. Bezeichnung habe
2: ich noch nie gehört. Ey. In Karten Kartenhaus, Kartenhaus,
0: das ist ja witzig. Ja. <lacht> Geil. Und ähm, auch das ist ja heute un, unvorstellbar. Nicht, weil die Wohnung eine andere ist oder die Stadt, sondern weil das Geld, was man verdient, weniger wert ist. So. <lacht> Ähm, Oder war dieser Konflikt? mehr physisch? Macht. Ja, <lacht> genau. Diese, diese, dieser Konflikt, den ich äh, versucht habe in der Vorbereitung ein bisschen zu, zu beschreiben, ist einfach, dass meine Eltern mir immer typisch progressive, eher links äh, gerichtete äh, Denkweisen und auch ein Weltbild gegeben haben. Ne? Also Unrecht sehen, mhm. dafür aufstehen. Ähm, ja, Autoritäten in Frage zu stellen und, und Fragen zu stellen, auch dreimal ähm, und äh, ja, keine Ahnung, so wenn man das so beschreibt, irgendwie St. Pauli-Fan und Hamburger mm-hmm. innenstadt Sternschanzen, mm-hmm. so das sind halt keine marktliberalen, konservativen Umfelder, in denen ich mich da, in denen ich nee. aufgewachsen, ja. aufgewachsen bin. Heute ist es ja so, dass wenn man sich mit Bitcoin stark auseinandersetzt und auf seinem Weg ähm, solche Diskussionen wie jetzt gerade führt, auch das ist ja etwas, wo man nur hinkommt, wenn man viel Zeit hat und sich nicht mehr mit Shitcoins beschäftigt, mhm. ähm, dann trifft man halt ganz oft auch auf andere Weltbilder, ne? also marktradikale Weltbilder, äh, freier Markt, der Staat soll gar keinen Einfluss mehr haben ähm, und so weiter und das ist sehr konträr zueinander, obwohl mhm. Ähm, obwohl ich glaube, dass ähm, dass viele dieser dieser Ansichtsweisen dazu führen würden, dass ähm, dass die Spanne zwischen Arm und Reich geringer wird oder dass man eben den Klimawandel durch weniger Überkonsum und und ähm, ne, einem genaueren Maß den Preis mit einem mit einem ähm, härteren Geld sozusagen ähm, auch bekämpfen könnte und so weiter. Das sind alles so so Sachen, die sehr stark aufeinandertreffen. Ähm, und momentan ist genau da der Konflikt, den du angesprochen hast. Ne? Was ist das Richtige? Was ist am Ende die, die mhm. Lösung, die, die dazu führt, dass man die meisten dieser Probleme möglichst gut ähm, löst? So, ist das auf der einen Seite zentrale Umverteilung und linker Marxismus, wo das ja hingeht? Oder ist es auf der mhm. anderen Seite eben rechtskonservativer, freier Markt, der wo der Staat gar keinen Einfluss mehr hat? Momentan glaube ich, ähm, dass das Keine dieser beiden Lösungen äh, funktioniert, weil ich glaube, dass ähm, Menschen sich immer organisieren. Ich meine, nur das ist der Grund, warum wir hier sitzen. In der freien Natur ähm, werden wir der Natur hilflos ausgeliefert und nur durch Organisation schaffen wir es überhaupt eine Zivilisation aufzubauen, durch Kommunikation und Organisation. So Und ich glaube, dass wenn du wenn du ganz viel Konkurrenz hat, hast in einem Markt, dann führt das irgendwann zu Konflikten, auch ge, äh, äh, Gewalt ge, äh, Konflikten, die von Gewalt geprägt sind. Ähm, und was ist dann am Ende davon? Am Ende hast du wieder eine zentralere Einheit, weil die Ressourcen von der Verliererpartei übernommen werden. Deswegen glaube ich, dass dieser Gedanke, alle sind frei und, und, und es gibt einen freien Markt, ähm, im Extremfall nicht funktionieren kann. Ganz kurzer Input, wie, ganz kurze Frage. Also ja. ich persönlich würde
2: das libertäre Dasein oder Gedankengut nicht rechtskonservativ einordnen. Ich glaube, dass das wird oft so getan, Okay. Äh, aber ich persönlich sehe das äh, frei von, von links oder rechts, komplett ehrlich gesagt. Weiß nicht, Daniel, wie, wie, wie siehst du das? Also ich, ich weiß, das wird oft so geframed, ja, weil natürlich gerade in den, in den USA äh, links äh, mehr Kontrolle will und rechts irgendwie mehr Freiheiten. Aber ich sehe so einen libertären Ansatz mit wenig Staat nicht zwingend in dieser Ecke. Also ist oft so, deckt sich oft, aber ist für mich nicht gleichbedeutend. Aber dann Sehr die, gut, die Rückfrage
0: da, wozu so führt das denn? Also wenn, denn was? Wenn, wenn, wenn du das, das Weltbild so aufbaust ne? und du hast jetzt in, in Deutschland ganz viele kleine Parteien, die sich alle selber verwalten und untereinander in
3: Konkurrenz zueinander stehen. Mhm. Also zum Beispiel Bundesstaaten, die, kann, die also nicht es zu einem Bundesland Frage, ja. nicht also ich,
2: ich meinte einfach nur, dass sich li- eine libertäre Ansicht schwer oder nicht in links, rechts einordnen lässt. Was ist denn
0: Punkt. das Endgame einer libertären Ansicht? Ich glaube, da ist der Unterschied hoffentlich, hoffentlich, wie der Markus immer so schön sagt, tausend kleine Lichtensteins dann hast du tausend kleine Lichtensteins okay, das ist aber genau das, das, was ich meine wenn du tausend kleine Lichtensteins mhm. hast die müssen, also du hast ja zum Beispiel keine Ahnung, nimm, nimm was ganz banales ne? ähm, eine Bahnstrecke, die durch 500 dieser kleinen Lichtensteins fährt so und jedes kleine Lichtenstein will ähm, einen Betrag abhaben von der Bahn, die da durchfährt, da müssen die sich ja untereinander organisieren ja so, und Wie diese müssen, müssen die sich untereinander organisieren?
2: Der, der die Bahn bauen will, der muss in jedem dieser 50 kleinen Lichtensteins fragen, ob und wie und
0: wann und gegen welches ja, Geld der diese genau. Bahn Genau, wenn, wenn, wenn das eine Lichtenstein jetzt sagt: Nee, ich hätte gern das Doppelte von dem, was du hier anbietest, sonst kannst du die Bahnstrecke nicht bauen mhm. ne, und du hast keinen anderen Weg, weil es natürlich das Monopol ist, genau wie eine Stromleitung auch, mhm. dann muss Organisation stattfinden. Zwangsweise. Ja, dann weil wird du einfach dort...
2: im, im schlimmsten Fall wird die Bahnstrecke einfach um sie rumgebaut. Bei ihnen gibt es keine Haltestelle und sie stehen ökonomisch schlechter da als die anderen mhm. 49 kleinen Lichtensteins. Ja,
0: okay. Aber das würde ich sagen. Sagen. Also in, einem, in einem Fall, wo du ein natürliches Monopol ähm, nicht anders bauen kannst? Also ich, ich glaube, wir müssen, wenn wir das
2: andiskutieren wollen, ähm, müssen wir wahrscheinlich diskutieren, gibt es ein natürliches, unaufbrechbares Monopol bei irgendwelchen Gewerken? Ich würde überhaupt nein.
3: Das würde, glaube ich, sehr tief gehen. Da kann man eine ganze Folge mitfüllen. Ja, das ist richtig. Ja, also <lacht> vielleicht
0: noch mal einen Schritt zurück, aber da genau an dem Punkt befinde ich mich gerade. Das ist mhm. so ein Konflikt. Ich glaube halt, dass es, dass es nur sehr schwer funktioniert, weil es bestimmte Monopole gibt, die das nicht haben. Ich bin der Meinung, und wie gesagt, das wäre dann Thema der Diskussion, mhm. dass das irgendwann zwangsweise zu, zu Konflikten führt, ne, weil sich eben nicht alle friedlich verhalten vielleicht, keine Ahnung. Und weil Menschen so sind und einen eigenen Vorteil suchen. Ähm, und dass du dann am Ende wieder mit einer größeren Organisation als vorher dastehst. Aber, aber
2: das heißt, du gehst also gehst du so ein bisschen von einem von einem hypothetischen Szenario aus, in dem es dann auch überhaupt gar keine gar keine Rechte gibt. Also irgendwie, das heißt, ich, ich könnte irgendwie morgens bei dir klingeln und dir und dich zusammenschlagen irgendwie und dann gehe ich nach Hause und. Nein, 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 überhaupt nicht. Nein,
0: nein, Quatsch. Okay. Nein, nein, überhaupt nicht. Aber, okay. aber von, von ähm, jetzt, fangen, jetzt fangen wir die Diskussion doch an. Also ja, so ein kleinere, ist ja kleinere Lichtensteins, ähm, ich glaube halt nicht, dass die alle komplett unabhängig voneinander funktionieren können. Sondern irgendwo ist immer eine Abhängigkeit da.
3: Okay, also. Die Abhängigkeit gut. hast du über Bitcoin, über das gemeinsame Geld. Dadurch schaffst du quasi einen Kleber zwischen allen. Das ist schon mal ein Aspekt. Aber ich würde dem Fab mhm. tatsächlich sogar eher zustimmen, jetzt, wenn ich, wenn ich die Diskussion so ein bisschen verfolge, dass das Liberal- Liberalismus so ein bisschen überhalb von links und rechts steht äh, oder eigentlich so komplett unabhängig von links und rechts ist ich würde würd halt einfach sagen, also du hast halt, links und rechts sind sowieso zu so zwei Richtungen, die einfach so so missbraucht wurden mittlerweile, weil in Deutschland denkst du bei rechts sofort auch an, an, äh, ja, an, sofort. an national, ja, nationale nationale Tendenzen und, und Ablehnung gegen Ausländer, was ja überhaupt nichts mit Marktradikalismus zu tun hat, ne? Genau. Was komplett unterschiedliche Themen sind, deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein, aber ich glaube grundsätzlich ist halt entweder, entweder du, du gehst halt eine Politik an, die darauf äh, aus ist, möglichst viel Kontrolle darüber zu haben, wie etwas, wie Ressourcen verteilt werden. Oder du gehst halt in die Politik ran mit dem Ansatz, den Menschen so viel entscheidungsmöglich Freiraum darüber zu lassen, wie sie selbst ihre Ressourcen verteilen und da möglichst wenig Einfluss drauf zu nehmen. Und das sind, glaube ich, so, ich meine, du wirst, um Organisationsformen, stimme ich dir voll und ganz, ganz äh, zu, wirst du nicht drum herumkommen. kommen. Das zeigt ja allein schon 21, ja. Also eigentlich ist 21 ja auch eine zentrale Umverteilung, ja? <lacht> kann <Information>, <lacht> Und und, und solche Organisationen wird es immer geben. Klar, die die Hoffnung ist, wenn diese diese Konstrukte kleinteiliger sind, dass sie im Wettbewerb zueinander stehen und dadurch natürlich bessere Konzepte sich langfristig durchsetzen, weil sie im Wettbewerb sich, also die Ideen und die Konzepte wie halt Menschen in der Organisation sich koordinieren, halt äh, im, im Wettbewerb zueinander stehen, weil sie unterschiedlich implementiert sind in unterschiedlichen Stadtstaaten oder, oder Regionen oder wo auch immer und auf die Art und Weise dann äh, sich, sich die besten möglichen Lösungen herauskristallisieren, weil in einem freien Markt, wo du Geld hast, was halt nicht von einem Staat kommt, und komplett, digit- komplett digital und direkt global ist, Kannst du dein Eigentum jederzeit überall mit durch die Gegend äh, trans tragen, ohne dass du jetzt irgendwie großartig eingeschränkt wirst von einem von einem Rechtsstaat? Das Eigentum ist schon da, sozusagen. bevor Das Eigentum ist schon quasi eingebunden ohne dass du was mit dir rumtragen musst, sozusagen. Ne? Das Auch ist ja ganz, das ganz ist ganz die, die krasse Punkt. Erweiterung, was, was es ja vor, vor 50 Jahren, vor 100 Jahren, vor tausenden vor von Jahren als Geld entstanden ist, nicht mal ansatzweise gab in so einer Möglichkeit, ne?
2: Was mir gerade noch eingefallen ist, ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich auch, wenn du natürlich ein nicht-nationales Geld hast, ja, also jetzt im Fiat-System müssen ja auch Länder immer konkurrieren gegeneinander, ja, aufwerten, abwerten, gucken, dass irgendwie Wert nicht das Land verlässt, sondern Wert in das Land reinkommt, etc. pp. Und Bitcoin verändert das komplett, ja, weil Bitcoin Kooperation auf individuellem und theoretisch auch auf staatlichem Level immer besser und günstiger macht als Korruption, ja. Wenn du jetzt als Land ein anderes Land einfällst, an die Bitcoin-Reserven wirst du wahrscheinlich nicht rankommen, ja? weil man die einfach gut genug sichern kann oder du kannst nicht einfach irgendeinen Kerker ausräumen und dann hast du dir da die Kohle. Und, und bei Bitcoin ist es ja so, dass wenn, <lacht> dass wenn du, je besser du mit deinen umliegenden Ländern oder Staaten, Privatstädten, whatever zusammenarbeitest, ja, desto mehr Wohlstand landet eigentlich bei allen. Und das ist eigentlich, ist eigentlich finde ich, was, was richtig krasses, was wahrscheinlich auch unser Denken, was das angeht. Ähm, total umkrempeln wird. und ich glaube auch, also ist auch für mich selbst mega schwierig, aber ich glaube auch, dass man sich ein bisschen davon trennen muss, dass irgendwie ein funktionierendes gesellschaftliches Zusammenleben, also wie eine Gesellschaft zusammenlebt, sich gegenseitig hilft, tickt, ja, wie die Mindsets dort sind, ist, glaube ich, zu trennen davon, irgendwie, ob die politisch organisiert sind. Versteht ihr, was ich meine? Also ja, ich das heißt, weiß, ja, was du. muss ich dafür, dass irgendwie eine Gesellschaft irgendwie als Ganzes funktioniert und man sich nicht irgendwie jeden Tag die Fresse einschlägt, sorry, wenn ich das so sage, <lacht> ähm, muss dafür oder wie, wie sehr muss dafür das staatliche Konstrukt in diesem Ausmaß, wie wir es heute kennen, da sein? Ich glaube, dass es aus oder unserer oder brauchen, Perspektive extrem ein schwierig ist, sich nicht. davon zu lösen, überhaupt du zu meinst, verstehen, Fem- dass es das anders ist. Fem- du meinst,
3: dass das, das theoretisch auch, rein theoretisch auch, so im Extremfall einfach nur ein Rechtssystem mit einem simplen Eigentumsrecht und dem Enforcement dieses Eigentumsrechts Quasi ausreichen. Natürlich erweitert das Eigentumsrecht ne, mit, mit persönlichem, äh, körperlichem Schutz. Vielleicht, oder also
2: ich, ich würde sogar vorschlagen, lasst uns doch, äh, wenn ihr wollt, äh, dieses Thema einfach nachher auf the Record noch ein bisschen tiefer diskutieren. Ich, ich finde es ja. super, super spannend. Ähm, aber eben, ich,
0: ich, das ist, glaube ich, ein noch mal wichtiger ge- Punkt. Ein, das, ein Schritt nochmal ja, zurück zu, zu, ja. dem, zu, dem, zu dem Konfliktthema. Ich, ich versuche es ja. nochmal ein mhm. bisschen einfacher zu framen. Okay. Ähm, okay. okay. Typischerweise von. von, von äh, von Kindheit auf und Jugend und, und f- frühes Erwachsenendasein, immer relativ ähm, linkes Mindset. So, auch heute noch. Ich glaube, äh, Unrecht zu bekämpfen ist, ist immer noch so mein, mein Hauptantrieb. Allerdings, jetzt auch gerade zur Bundestagswahl, wenn man sich mit Bitcoin auseinandersetzt, Schuldengrenze, persönliche Freiheit und so, sind halt die, die Themen, die, die Bitcoin auch, ähm, ja, den, die, oder die Partei, die Bitcoin am nächsten steht, ist halt die FDP. So. Und die hätte mhm. ich halt zum Beispiel mit, mit 16 niemals gewählt. Oder mit 18, sorry, ich auch nicht. Ich so, ich auch nicht ja. Aber, aber das, ich glaube, das ist so im, im Kern der, ähm, der Konflikt, den ich gerade persönlich so ein bisschen mit mir führe. Ähm, und d- da hebt sich vielleicht dann, ähm, dass genau dieses Framing rechts, links, vielleicht auch gar nicht mehr passend. So, Weil wenn du ein, ein Geld hast, was unabhängig vom Staat ist, und weniger Staat funktioniert, aber gleichzeitig ich davon überzeugt bin, dass, ähm, dass die Spanne zwischen Arm und Reich global und die, die, ähm, die Krise im Klima sozusagen mit einem freieren Geld äh, bekämpft werden kann, was nicht vom Staat beeinflusst wird. Ähm, das ist momentan so, so, so die Gedanken, die ich habe, wie ich das versuche, mhm. alles unter einen Hut irgendwie zu pressen, weil mhm. es erstmal ähm, von meinen Grundwerten überhaupt nicht miteinander vereinbar ist. Das das war bei mir und Daniel, glaube ich, ähnlich. Also, Mhm.
2: wie gesagt, lasst uns das nachher äh, ans Ende nochmal setzen, auf der Record. Ich finde es sehr spannend. ähm, Können können wir gerne noch ein bisschen tiefer gehen. Eine Sache wollte ich noch sagen, dann können wir zur nächsten Frage gehen. Und zwar, ich finde auch den Begriff Marktradikal sehr, sehr krass, äh, weil da ist so viel Framing drin, oder? Wenn du überlegst, dass die Ausgangssituation radikal, wenn ich, ein radikal ist, ja. genau wenn ich rausgehe jetzt und ich treffe Daniel vor der Haustür und ich sage ey ich habe irgendwie gerade mein, mein Huhn hat hier gerade irgendwie zwei Eier rausgelassen willst du die haben gibst du mir ein Toastbrot und er sagt ja ja dann wäre das ja marktradikal im Sinne von <lacht> 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 Wiss, wisst ihr was ich meine so ist einfach die Ausgangssituation wo niemand irgendwie versucht das, das ja, wenn, wir keine, wenn wir nicht.
3: keine wenn wir keine Steuern dafür bezahlen für diese Aber Transaktion ist das marktradikal ja. das, das <lacht> hilft halt
0: genau dieses Thema hilft halt auch überhaupt nicht bei der öffentlichen Diskussion ähm, von, von dem Thema Bitcoin. Absolut. Weil, weil das, das grundsätzliche Verhalten von weniger Staat und, und kein Einfluss irgendwie und das muss alles ohne Staat funktionieren und die, man darf uns keine Vorschriften machen, wie wir unser Geld zu verwenden. So Das sind alles so Themenpunkte, die im, 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 ja, in der Negativ- Allgemeinheit ankommen, eher ja. rechts aufgenommen werden so, und ja. dementsprechend auch wenig Absolut. Anspruch finden. Ja. Anklang meinst du? genau Anklang finden der, mhm. oder, oder sich, sich wenig andocken können, überhaupt als Diskussionspunkt, mhm. weil es viel zu schnell.
3: Ich ja. fand das schlimm damals, wenn ich überlege, vor, vor acht Jahren, neun Jahren, äh, als ich im Silvio Jose Rabbit Hole drin war, ich fand das schlimm, wenn jemand mit, mit so marktradikalen äh, Ideen ankam. Das war für mich was ganz schlimmes. Das habe ich sofort nicht gemacht, mir nicht mehr angehört. Ja, genau ich, das. <lacht> ja, <lacht> gut. Genau, also super genau. Das, das wollte ich dich noch fragen. Der FAB hat es schon markiert hier. Was sind denn, äh, auch vor allem Bezug auf den Konflikt, was sind denn eigentlich gerade so Gänge im Kaninchenbau, mit denen du dich äh, so ein bisschen beschäftigst oder wo du gerade näher reinschaust? Was sind die Themen?
0: Ja, also ähm, ich bin, würde ich sagen, schon relativ tief gefallen, obwohl man natürlich nicht weiß, wo das Ende ist. Ich fall schon sehr lange. Es gibt keins,
3: wir haben noch keins gefunden. Ja, genau. ähm,
0: wo befestige ich momentan mit? Also, momentan ist mein Ziel stack as many sets as I can. So. Mhm. Und wie mache ich das mit möglichst wenig Risiko? Ne? Also, das Ding ist ja klar, kann ich jetzt Dollar Cost averagen oder ich kann investieren. Und das ist, genau, das ist relativ wenig, wenig Risiko in meinem Verhältnis. Ne? Und je nach, wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ich ich investiere in Altcoins, weil die schneller in BTC steigen, habe ich hinterher mehr BTC als vorher, ist das wieder Risiko. So ein anderes Thema, wo ich mich gerade sehr stark ähm, beschäftige, auch im Energiekontext, ist Mining. Also wie kann ich als als, ähm, Privatperson da an an, mich da andocken, sozusagen, Anklang finden, mhm. ähm, im, im Mining-Bereich. Ne? Weil, weil man natürlich auch sagt, gut, wenn ich, wenn ich, ähm, äh, wenn ich da einsteige, habe ich vielleicht äh, auf vier, fünf Jahre gesehen mehr Sets, als ich jetzt investieren muss. So, und da befinde ich mich, mich gerade äh, vor dem nächsten, vor der nächsten Tür sozusagen und klopfe an, ähm, welche Miner gibt es TerraHash, wo müssen die hingestellt werden? Welche Modelle gibt es? Immersion Mining. Ähm, ich habe tatsächlich du es auch
3: direkt beruflich, also auch in dem Bezug, dass du sagst, okay, können wir mit Bitcoin Mining eventuell auch eine schnellere Finanzierung genau, äh, ja, der Anlagen, schnelleren ROI erreichen oder so?
0: Ne? Ja, noch nicht, ähm, aber es ist angedacht. Ich habe mir jetzt ähm, äh, bei Compass Mining ähm, mhm. tatsächlich ähm, mal einen Miner gekauft und ähm, bin da hinterher, ich weiß nicht, ob euch BMN was sagt. Sag BMN so. ist, ist von Blockstream, von dem Adam Back. Ach so, der Blockstream Mining Token. Genau. Okay. Mhm. Wobei das natürlich auch wieder ein, eine Security ist. Das ist kein Altcoin, glaube ich. Ich weiß nicht, wie man das dann qualifiziert. Aber ja, ja, da es, ist, es ist wahrscheinlich eine
2: sinnvolle Verwendung eines
0: Tokens in diesem so, Sinne, muss so, ich sagen. Was ja eigentlich gegen das, gegen das Bitcoin-Only-Mindset spricht, aber das ist wieder ein anderes Thema. Nee, nee überhaupt nicht. Überhaupt nicht, nee. gar nicht, finde ich.
2: Also es, ist ja, es, 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 es soll ja nicht irgendwie, erstens ist es nicht dazu da, irgendwie grundlegend, äh, äh, wie soll ich sagen, für eine Firma Kohle Kohle einzusammeln für für sich selbst und danach damit abzuhauen. Es ist nicht dazu da, irgendwie irgendeinen Quark abzubilden, sondern es ist eigentlich nur dazu da, zuzuordnen. Wenn das dir gehört, hast du das Recht auf die die also Gesetze, die fab, damit kommen. Fab,
3: der Grund, der Grund, warum es existiert, ist einfach Effizienzsteigerung, weil genau. du könntest natürlich auch ganz normal über klassische Verträge ein Teilhabe an, einem, an dem Mining haben. Ja. Müsstest du müsstest aber dann die Auszahlung von Bitcoin, die Auszahlung von Bitcoin über Fiat-Kanäle regeln. Während genau. du aber quasi den Token auf Liquid hältst, hast du quasi direkt die Bitcoin-Auszahlung nativ an ich. deine Token-Adresse, wo der Token ist und du hast den ganzen administrativen Overhead mit dem klassischen System nicht mehr. Das ist eigentlich der Aber
0: halt. natürlich tauscht man Bitcoin gegen was anderes und hat damit mhm. wieder Kontrahentenrisiko. Genau. Und das ist Genau. Und das ist das, das, ich, genau. das, genau. ist das, ja, das wo ist ich gerade praktisch ja. mich anklopfe. Also mich da irgendwie sein. privat mit Mining auseinanderzusetzen. Beruflich mhm. ist das ein riesiges Thema. Ähm, es gibt momentan in Deutschland die, die, die große Problematik, dass, ähm, dass äh, Windkraftanlagen, die älter sind als 20 Jahre, nicht mehr vom erneuerbare Energiengesetz gefördert werden. Mhm. So das heißt, diese Betreiber stehen vor einem riesigen Problem, weil mhm. wenn sich das Windrad dreht, verlieren sie Geld. Mhm. So, das heißt, die müssen irgendwie einen Abnehmer finden. Und da springe ich natürlich auf und denk, ey, ich habe eine super Idee. Mhm. Die haben andere auch
3: schon. Ähm, ja, wollte ich jetzt sagen, gab es schon mehrere.
0: Genau, die das und haben. Äh, da gibt es vom Blockstream auch, äh, auch eine, eine Container-Unit. Ähm, die, die Anlagen, mit denen ich mich be- äh, beruflich gerade beschäftigt im PV-Bereich, sind auch containerbasiert. Deswegen ist mir das ganz, ganz sympathisch. Ähm, da beschäftige ich mich momentan mit ähm, in Afrika zu sagen, man nimmt den Strom. Ähm, der Über ist fürs Bitcoin Mining ist auch super interessant. Ne? Also Und Szenario ich frage ich da ganz
2: kurz ist, ja, ist ja. es nicht, ähm, aber es ist nicht so rentabilitätstechnisch, wenn man nicht im ganz großen Stil denkt, recht schwierig dann, weil wenn du ja. sagst, immer das sind immer recht ein kleines Dorf zum Beispiel, oder? Genau. Der, der Strom, den du da mal übrig hast, irgendwie dafür, dass dann da irgendwie keine Ahnung Hunderte Miner in so einem Container stehen.
0: Die 80 Prozent, das halt nicht laufen, ist noch schwierig, oder? Völlig richtig, genau. Und das mhm. sind gerade genau die Themen, die ich versuche irgendwie zu lösen, weil man natürlich sagen kann, gut, statt dass man die Energie einfach verpuffen lässt, weil die Batterie voll ist und es keinen Bedarf im Netz gibt, sagt man, ähm, man schickt den Strom an den S9-Miner. So, der kostet mhm. jetzt aktuell, glaube ich, 400 Euro oder so. Und mhm. man hat halt eine Einkommensquelle. So, wenn man jetzt sagt, in Mali ist es heiß, ne? Staub, kein perfektes Umfeld. Wie kann man das irgendwie lösen? Ist Immersion Mining vielleicht ein Thema, dass mhm. man das irgendwie so löst? Aber mhm. das, sind, das sind alles so Fragen, mit denen ich versuche gerade irgendwie zu lösen und auch zu schauen, ob man da beruflich vielleicht eine, äh, einen Anschlusspunkt findet, ähm, um damit sein Geld zu verdienen, weil ich, ihr merkt es ja, ich könnte den ganzen Tag über diese Themen reden Mhm. Um, und ich das irgendwie schaffe, das mit meinem Beruf zu koppeln, das wäre natürlich der absolute Oberhammer. Also wenn
2: ich du wäre, ja. dann würde ich direkt mal an Compass Mining und an Blockstream was raushauen. Also ich könnte mir vorstellen, Compass Mining hat, glaube ich, immer wieder auf Bitcoiner Jobs... Äh, ist schon passiert. Äh, ja, sehr geil.
3: <lacht> sehr komisch. Ja, komisch. Ja, auf, ja, auf, wird das was. Das ist doch
2: richtig cool. Ja, ja auf jeden nice. Fall, ja. genau. ähm, In dem ganzen Kontext vielleicht noch, ähm, haben wir jetzt auch so ein bisschen als, als äh, neue... Subfrage nächstes Mal aufgenommen, weil es aus der Community kam und wir fanden es beide recht recht cool. Ähm, du hast ja gesagt, du hast eine Frau, ne? also du bist, äh, bist verheiratet. Wie war denn da hm. <lacht> anfangs <lacht> die Reaktion auf das Thema? Ja, ich schmeiß auf einmal äh, unendlich viel Fiat Money in Bitcoin. Wie ist die Reaktion heute? Hat sich das geändert? Äh, hat sich Ihre Meinung da dr- darüber geändert? Hat sie sich nur geändert, weil, weil du irgendwie im Plus bist? Oder?
0: <lacht> ähm, nein, also. Ähm, Erstmal super Frage aus der Community. Großes Lob, das ist mega interessant, klar, weil natürlich das Ganze im, 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 im familiären Kontext immer gesehen werden muss. Und wie gehe ich mit meinem Geld um? Mhm, ne? absolut, besonders, ja. wenn man eine Familie hat. Ähm, so, ähm, also, meine Frau ist ähm, von dem Schlag Mensch und davon gibt es, glaube ich, sehr, 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 sehr viele. Äh, besonders in entwickelten Ländern, ähm, die sich um Geld keine Gedanken machen wollen so. Mhm. Ne, sie sagt für sich immer, pass auf, ich verdiene Geld, wenn ich es nicht ausgebe, ist es noch da. <lacht> und um mehr brauche ich mich nicht kümmern. Ja. So, dass man natürlich jetzt sagt, irgendwie Zinsen und die Zentralbank und Zinsen sind auf Null, das Geld wird entwertet, es wird immer weniger.
3: Das Aber in einem Bitcoin-Standard hat sie ja recht. In einem Bitcoin-Standard so, ist es ja das so. Das ist korrekt. Das ich <lacht> genau. sagen, Das ist eigentlich Teil des
0: Problems, also ja, dass die, alle Leute davon ausgehen, das
3: wäre so. Ja. so
0: Schade, und das, ja. das, ist, das zu vermitteln, war mein Anschlusspunkt. Und ich, ja. äh, ich bin halt, wie gesagt, ganz anderer Schlagmensch. Ich mache mir um Geld viel Gedanken, äh, äh, passe gut auf mein Geld auf und habe schon viel mhm. Geld verdient und so weiter und so fort. Mhm. Sie äh, ist genauso wie ich all in, <lacht> okay. ähm, auch zu einem guten Zeitpunkt. Ähm, und äh, deswegen ist sie da ganz froh. so Die sagt natürlich, ne, ich habe das Geld nicht mehr auf dem Konto und nicht mehr in meiner App. so und Dann muss ich halt sagen, es ist halt woanders. Ähm, aber ich sag mal, auf dem Level, wie ich mich damit beschäftige, hat sie da kein Interesse dran. Aber sie hat natürlich Interesse daran, dass, ähm, dass die Arbeit, die sie leistet, auch irgendwo gespeichert wird, wo sie eben einfach gespeichert werden kann und man sich keine mhm. Gedanken darüber machen muss. so Das ist auch ihr Punkt. Auch mein Sohn äh, äh, weiß es noch nicht, aber der ist auch schon, ähm, <lacht> hat, hat auch schon was gespart. Ähm, und meine Eltern inzwischen auch tatsächlich. Ähm, und ich schaffe es schon, so die Grundthematiken äh, anzubringen. Aber und du das, hast
3: sie alle georange-pillt, oder du so, hast sie so alle so gebracht. Auf jeden ja. Fall, ja ja, auf jeden das heißt, Fall. Es war auch schon so, dass du, dass du, eine Phase hattest, wo du auch nicht aufgehört hast, davon ich, zu reden, bis sie die Last gegeben haben. Ne? Es geht
0: nicht anders so. Jeder, okay. das Ding ist ja, in jede Diskussion, die man ja irgendwie anfängt, ne, mhm. hat am Ende irgendwas mit Geld zu tun.
3: Naja, ja, stimmt, so, das stimmt. Und äh, das ist äh, mir auch
0: klar geworden. Ne? Ich unterhält krass, mich. Ich halte mich, unterhalte mich regelmäßig mit einem, mit einem Arbeitskollegen, der auch mal bei PVC angestellt war, relativ hoch, die, Tele, die Telekom geordnet hat und so. Und mit dem unterhalte ich mich auch relativ oft über diese Themen und grundsätzliche Themen. Und mhm. alle diese Themen, die wir da diskutieren, kann man immer wieder irgendwie aufs Geld und Geldsystem zurückführen. So, das, das, das generelle Thema, wenn man über Geld spricht, das hatte die ja auch schon mal in, in anderen äh, Episoden, ist halt, ähm, über Geld redet man nicht, so.
3: Mhm. Aber
0: da gibt es eine Abstufung, finde ich. Also man kann sich über Geld mhm. unterhalten und sich darüber unterhalten, wie man mehr Geld macht. Und das führt sehr schnell zu materiellen Werten und, 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 und anderen persönlichen ja, Verstrickungen, sage ich mal, die vielleicht auch vom Charakterzug dann nicht mehr sympathisch sind oder was auch immer. Aber mhm. man kann sich auch über Geld unterhalten als andere Hälfte von jeder Transaktion, die die Menschheit macht. So mhm. und wenn die kaputt ist, führt das zu Problemen. Und da versuche ich dann immer das Gespräch hinzuleiten. Ne? Also sei es sei es Energiekrise oder Klimakrise, sei es die Spanne zwischen Arm und Reich, sei es ähm, sei mhm. es populistische, populistische äh, politische Tendenzen global, ähm, sei es äh, die, die Politik von China, sei es die EZB und CBDCs äh, und und all diese Themen oder die die das Abschaffen von Bargeld. All solche Sachen ähm, kannst du hinterher immer wieder aufs Geld zu zurückführen ähm, und da versuche ich dann immer die Diskussion hinzuleiten. Aber um die Frage der Community zu beantworten, äh, meine Frau ist da ganz auf meiner Seite, ähm, sagt zwar auch, jetzt hör mit dem Bitcoin-Thema auf, irgendwie, wir haben gerade andere, andere Themen, über die wir uns hier unterhalten. So, äh, und das ist dann auch okay. Das ne, fair, aber ja. aber ähm, ich sage mal, zu einem zu gewissen äh, Punkt hat sie mir das mit dem Investieren auch mir auch überlassen, die Frage, die ich nicht beantworten kann, ist, wären wir nicht im Plus, ähm, wie wäre die Diskussion dann? Würden dann ja, meine, meine Standpunkte und meine, meine Kritikpunkte und meine Argumentationen immer noch Hand und Fuß haben? Am Ende mhm. haben sich dann nur die Zahlen verändert, wenn sie rot sind. Aber es ist natürlich eine ganz andere Diskussion. Es ist relativ mhm. einfach, Bitcoin zu verteidigen, wenn man ähm, jetzt besser dasteht finanziell als vorher. Glaube ich.
3: Jetzt, jetzt hast du das ja relativ gut hinbekommen, würde ich sagen. Aber wenn jetzt hier ein Zuhörer sagt: äh, Boah, fuck, ey, meine, meine, meine Freundin oder meine Frau, die geht mir schon so auf die Eier, weil ich nicht aufhören kann, über Bitcoin zu reden und die nervt das schon tierisch. Ähm, was was wäre so dein Tipp äh, im Umgang, um die Frau glücklich zu halten?
0: Ja, um den Partner. Aber auch umgekehrt für die Frau. Ich, ich gerade sagen, sagen,
3: um den wo der Mann einfach genervt ist. <lacht> das gibt ja bestimmt ja. auch. <lacht> es gab auch
0: mal, ich glaube, du hattest mal war, warst du das der Interviews, oder waren das äh, auf eurem Kanal Interviews von einer Frau gefragt, wurde irgendwie auch und sie meinte auch, der Mann äh, hätte investiert und, und sie würde sich tagtäglich darüber unterhalten und so. Das war eine Straßenumfrage. Ja, genau, genau, genau. genau, wo, wo sie gesagt hat, sie sorgt schon dafür, dass das nicht zu viel
2: wird. Ja, oder richtig. Ja. Genau.
0: Also das sind super interessante Diskussionen. Aber ja. ähm, wie kriegt man die Leute zu? Also ne, ich, ich, ich würde sagen, eine ne, ne, ne glückliche und gesunde Beziehung. Ähm, lebt davon, dass man sich über die eigenen Interesse unterhält ähm, und darauf auch eingeht und, und vielleicht Aber wenn Empathie einer das Bitcoin-Interesse
3: hat und der andere nicht ne? und das Bitcoin-Interesse gut. halt sehr tief geht, das ist die große, das ist glaube ich, da, da wird es dann schwierig.
0: Aber ich glaube, das hat auch was mit, mit dem Status zu tun. Also wenn du verheiratet bist und dann eine Familie hast oder, oder ein Kind hast und ja. nicht verheiratet bist, ist ja ganz egal. Wenn man gemeinsame Finanzen hat, dann ist es auch ein gemeinsames Thema. so Und dann ja, kann nicht die stimmt. eine Person sagen, nee, ich unterhalte mich darüber nicht. Das funktioniert halt nicht. Das stimmt, So, Dann ist das Problem woanders, aber ähm, m- klar, meine Frau hat nicht Mieses gelesen. Meine Frau interessiert sich auch nicht dafür, was Ray Dalio auf LinkedIn schreibt. Das ist auch völlig okay, mhm. aber ähm, mhm. wenn ich das so mit ihr feedbacken kann und sie sich, sich das anhört ähm, und ihre eigenen Standpunkte oder ihre eigenen Gedanken dazu äußert, dann entsteht eine Diskussion und da muss man dann, glaube ich, dran arbeiten, wenn das überhaupt nicht stattfindet. So hast will, schon den Debbie Rat würde ich jetzt geben. Hast <lacht> du schon Debbie trifft Bitcoin empfohlen? Das also ist deiner Frau mal? Ja, meine Frau ist Südafrikanerin. Die spricht mhm. Englisch. Ah, die, spricht kein, die spricht kein Deutsch. Okay. Deswegen okay. ist das nichts für sie. Okay. Ähm, aber, aber klar, also ich, ich, ich gucke mir sehr gerne den Blog-Trainer inzwischen an. Ähm, und diese Anfangsthemen, gut, das ist dann doppelt für mich. Da, da, mhm. da bin ich sozusagen schon tief genug gefallen, dass ich da, ja, Genau, an anderen Stellen mit dem Mining und so weiter ansetze jetzt und da versuche weiter vorzustoßen. Sehr cool. Gut. Ähm, äh, was, was mich noch
2: interessieren würde, ist, wie, wie siehst du denn das sich jetzt entwickeln? Also, wie siehst du dich? Und wie siehst du Bitcoin? Also, dich persönlich, beruflich wissen wir jetzt vielleicht sogar schon, wo du dich da siehst in fünf Jahren. <lacht> fünf bis zehn Jahren. Wie siehst du Bitcoin? Und jetzt nicht unbedingt preisbasiert, sondern wie siehst du sich das entwickeln? Weiß ich nicht, denkst du in zehn Jahren welche ist es vielleicht oft schon gelutscht? Genau, ja, also, welche Probleme könnten auftreten?
0: Super interessante Frage. Und das geht auch so ein bisschen darauf ein, auf die letzte Frage, die ihr dann mal stellt, was, was Bitcoin überhaupt für mich ist. Also, Ich glaube, dass Bitcoin ein ganz krasser Gegenpol ist ähm, zu dem, wie die Welt bis dato funktioniert hat. Du hast zum ersten Mal ähm, etwas wirklich Dezentrales, was der Mensch nicht beeinflussen kann das erste Mal in der Menschheitsgeschichte hast du ein Geld, was nicht vom Menschen beeinflusst werden kann.
3: Über Extremkooperation schon, also über globale Extremkooperation. Könnten wir es Ja, ja nicht okay, tun. gut, ja. aber sagen wir,
0: es ist so unabhängig wie nichts bisher da gewesen ist. Ja. So, selbst zum Goldstandard hast du immer, ähm, immer die Dynamik gehabt, dass du auf den Staat angewiesen bist, der Veränderungen machen kann am Geldsystem, mhm. so wie es funktioniert. Wenn global die Leute für sich wiederentdecken, dass nicht Gold, Gold das jetzt das beste Geld ist, das härteste Geld, sondern global findet die Adoption wieder statt und diesmal ist es Bitcoin, dann hast du im Endeffekt das perfekteste Geld, was die Menschheit je gesehen hat in der gesamten Menschheitsgeschichte. Und dieser Gedanke ist massiv. Mhm. Und ich glaube, dass durch die Dezentralisierung und durch diese Dynamik jetzt ein ein ganz starker Gegenpol äh, steht, den man eben nicht abschaffen kann. Dieser Gegenpol führt dazu, dass, dass diese gesamten Dynamiken global, wie Geld funktioniert, sich ausspielen müssen und sich beweisen müssen. So, wie gesagt, ich suche immer danach, wie kann Bitcoin nicht funktionieren. Ne? Und, und jetzt ist es halt so, dass du, dass, du, dass es ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht 10 zu 0 steht, aber das Spiel geht noch lange und Bitcoin holt auf. Ne? Und du musst dich damit auseinandersetzen. So kannst du es nicht mhm. einfach abschaffen und weitermachen wie vorher, sondern. Egal was passiert, durch, durch spieltheoretische ähm, durch spieltheoretische Vorteile der einzelnen Akteure ähm, wird Bitcoin bestehen. So, mhm. Also Bitcoin wird es in 20 Jahren noch geben, das halte ich für gesichert, in welcher Form auch immer. Und auf dem Weg dahin, weil es halt so einen krassen Einfluss hat, muss sich der Status Quo als tatsächlich besser für die Welt beweisen also du hast jetzt diesen Gegenpol, den du nicht abschaffen kannst und dieses Spiel muss sich jetzt ausspielen.
3: Mhm, stimmt.
0: Ne? Also du, du, du kannst, du, du kannst du es kannst nicht einfach stoppen. mehr
3: weiterspielen du kannst, und vor allem du kannst es auch nicht so weiterspielen wie bisher. Genau, weil das wenn ist, die Menschen irgendwann sagen, nee, pass mal auf,
0: die Alternative gefällt mir besser ne? und mhm. wir, wir drei wissen, ähm, d- was, Geld ist, <lacht> was Geld ist, entscheidet nicht der Staat, sondern das Individuum für sich. Mhm. Ne? Und wenn das passiert wie es jetzt in manchen Ländern ja auch schon passiert, ähm, dann hast du halt diesen krassen Gegenpol, der im Raum steht, mit dem du dich auseinandersetzen musst. Sehr guter Punkt. So wie der Dennis immer so schön sagt, der Kaiser ist schon nackt. Ne?
2: Jetzt ist es passiert so. und äh, jetzt muss man gucken, wie jetzt positioniert, muss er sich was positioniert man sich da. Ja, genau. <lacht>
3: jetzt muss er sich was anziehen, ja. Also ja, cool. er, muss ich, er
2: muss sich
0: warm anziehen, glaube ich, weil, weil, <lacht> weil alles, was, alles, was jetzt gerade so global passiert und die Dynamiken sind ja am Ende dieselben. Ne? Jede Zentralbank druckt sich gerade um, um, äh, um ihr eigenes Wohl, äh, weil, es, weil es auch nicht, gar nicht anders geht mathematisch. Zumindest hat mir noch, bin ich dieser Überzeugung. Und das, wie gesagt, ja. ist, ist, ist genau das Thema, wo, wo ich Bitcoin auch sehe. Dieser wachsende Gegenpol, der immer, der jetzt hier noch unten ist irgendwo und langsam weiter wächst, Ne? Ey, wir haben jetzt eine, eine Billion Marktkapitalisierung in zwölf Jahren. Das ist eine wahnsinnige das ist Entwicklung. Klasse. Das, das wird krass. weitergehen. Es wird mehr Geld reinfließen. Es wird mehr Adoption stattfinden. Und dieser, dieser Schneeball wächst und, wächst und wächst und wächst und wächst. Und die Frage ist halt, was kommt da noch, ähm, um sich mit diesem Schneeball auseinanderzusetzen? Weil irgendwann mhm. hast du Parität erreicht und da findet ein riesiger
3: Konflikt statt, glaube ich. Und der ist, der ist, glaube ich, auch nicht schön. Und wir Deswegen, merken es ja jetzt schon in den, in den Anfängen, dass da ein Konflikt vorhanden ist, der, der auch recht groß werden kann.
0: Ja, ganz genau. Also selbst, das ist ja das 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 ist ja das Krasse. Selbst wenn ich mich mit ehemaligen äh, Studenten, oh, Studienkollegen unterhalte, die alle Energie verstehen, die alle Wirtschaft verstehen, ne, selbst die sagen, ah, wieso Bitcoin, Energieverbrauch? Sag ich sage ja, aber pass mal auf, mhm. die Energie, das ist ein freier Markt, die Energie wird verwendet, die sonst über ist die Energie, die negativ gepreist wird, ist die Energie, die Bitcoin nutzen wird, weil da die größten Margen entstehen. Also es sind ganz ähm, natürliche, menschliche Incentives, die dazu führen, dass dieser Schneeball wächst. Und mm. ab irgendeinem Punkt ähm, macht es halt, glaube ich, ja hoffentlich nicht zu doll. Boom, ne, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass es eher ein schleichender Prozess wird. Ähm, aber Ohne
3: Bitcoin wäre ja, es wahrscheinlich ein dicker, fetter Boom irgendwann.
0: So. Oh, es, ja, ist, es ist sehr mega sehr interessant. Edachtig. Also es ist, mhm. es ist super interessant, wo, wozu das führt, was global mit der Wirtschaft passiert und, und wie unser aller Leben auch davon beeinflusst wird. Das ist Wahnsinn. Definitiv. Jetzt,
2: du hattest schon vorher ganz kurz angetriggert. Ich würde würd dann jetzt tatsächlich zu der, zu der letzten Frage übergehen, weil wir mhm. eigentlich eh schon thematisch voll drin sind. Hast du es im Prinzip schon gesagt gehabt oder oder wie würdest du es vielleicht nochmal mit anderen Worten beschreiben, was
0: was Bitcoin für dich ist? Ja genau, also ich würde es darauf zusammenfassen wollen, dass dass ich sage, ähm, Bitcoin ist dieser Gegenpol zu allen Mhm. Dynamiken, die wirtschaftlich momentan auf der Welt passieren. Ähm, Und ja genau, dieser Schneeball, der immer immer weiter den Berg runterrollt, immer größer wird. Und halt dazu mhm. führt, dass, dass man sich damit auseinandersetzen muss, was global in der Wirtschaft passiert, oder mit dem Geld, was wir alle nutzen. Dieser Schneeball ist ein, ist ein super, äh, super Metapher, finde ich. Da gibt es auch irgendein,
2: irgendein lustiges Bild, wo so ein, so ein großer Schneeball, so einen Hang runterrollt, glaube ich, und so, ich glaube, so Banker aufsaugt irgendwie halt in sich uh-huh. und äh, so ein dickes B in ja. der Mitte, hat
0: halt irgendeiner schnell selbst gemacht. Wenn du es weiterführst, ist das Geld, was wir jetzt haben, glaube ich, so ein eckiger Würfel. Der immer wieder von der Zentralbank angeschubst werden muss, damit er den Berg runterrollt. Und Bitcoin tut es von alleine. Ich weiß nicht, ob die Analogie weiter funktioniert,
3: aber. Aber ich finde es sehr (lacht) herrlich. Ich finde es sehr gut, gut. gut. ja. Sehr geil. Cool. Vielen, vielen Dank, dass du du dir Zeit genommen hast, heute mit uns zu sprechen. Ähm, Auch hier am Samstag. Wir unterhalten uns heute im Ausnahmsweise am Samstag. Genau. ähm, Vielen, vielen Dank für die Zeit und äh, danke, dass du dabei warst. Sehr gerne. Zuhörer, wenn ihr das geil fandet, was ihr gehört habt oder wenn ihr sagt, so hey, nee, da muss noch was irgendwie, eine andere Frage wird, mich hat mich auch noch interessiert, ähm, schreibt es in die Kommentare, nehmt kon- Kontakt auf mit Fab und mir, kontaktiert uns auf Twitter, wir freuen uns über Feedback und haben da richtig Bock drauf. In dem Sinne, ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Dankeschön, Üß. dankeschön,
1: ciao, ciao. 21. Der Weg mit Daniel und Fab. Was ist Bitcoin für dich? Du willst wissen, was denn bitte Bitcoin ist? Das kann ich dir nicht sagen, denn Bitcoin ist so vieles und zur gleichen Zeit fast nichts. Aber wenn du dir die Zeit nimmst, werde ich dir erzählen. Das ist Bitcoin für mich. Bitcoin ist der Nullpunkt, der Fixpunkt, das allerbeständigste in unserer Welt. Es gibt mir Gewissheit und innere Ruhe und ist die Basis für Bitcoin als das beste Geld. Ein Geld, in dem ich meine Zeit und Werte speichern kann. Weshalb ich nachts ruhiger schlafen kann, denke ich an die Zukunft, habe ich absolut kein Schiss. Denn Bitcoin macht meine Zukunft ein Stück mehr gewiss. In diesen turbulenten Zeiten, in denen sich alles um mich dreht, ist Bitcoin mein Fels in der Brandung, der sich niemals von der Stelle bewegt. Und niemand kommt mir dabei in die Quere. Denn die Beziehung zwischen Bitcoin und mir, die ist direkt. Zwischen uns ist nichts als eine alles ausfüllende Leere. Du willst wissen, was denn bitte Bitcoin ist? Es fällt mir schwer dir das zu sagen, denn Bitcoin ist so vieles und zur gleichen Zeit fast nichts. Das Rabbit Hole ist deep, die Community und fliegt, die Satz nicht mehr so cheap, wie sie das mal waren. Aber das gleiche wirst du in Jahren auch wieder über heute sagen. Also entspann dich, nimm dir die Zeit, dann werde ich dir erzählen, das ist Bitcoin für mich. Bitcoin ist gleiche Regeln für alle, denn es ist fair, gerecht, ehrlich und für jeden offen. Und weil Geld im Zentrum unseren Handelns steht, können wir auf einen Transfer dieser Eigenschaften in die gesamte Gesellschaft hoffen. Wir skalieren mit Bitcoin Positivity. Die unbefleckte Empfängnis ist geschehen. Das Gute im Menschen wird wieder auferstehen. Die Anreize sind gesetzt. Hier gewinnen erst die kleinen Leute, die man seit so vielen Jahren durchs Hamsterrad hetzt. Darum ist der Ansatz auch bottom-up anstatt top-down. Die Profiteure aus dem alten System, deren Privilegien werden bald verduften. Dann müssen die für ihr Geld auch endlich schuften. Und schuften klingt so ekelhaft unbequem. Du willst wissen, was denn bitte Bitcoin ist? Es fällt mir schwer, dir das zu sagen, denn Bitcoin ist so vieles und zur gleichen Zeit fast nichts. Das Rabbit Hole ist deep, die Community on fleek, die Satz nicht mehr so cheap, wie sie das mal waren. Aber das Gleiche wirst du in Jahren auch wieder über heute sagen. Also entspann dich. Nimm dir die Zeit, dann werde ich dir erzählen. Das ist Bitcoin für mich. Bitcoin ist Freiheit. Es ist die Freiheit, Freiheit zu wählen. Die Möglichkeit, nach Eigenverantwortung zu streben. Freiheit von Mittelsmännern, die zwar Geld verlangen, aber im Tausch dafür keinen Mehrwert geben. Niemand kann mich stoppen. Niemand meine Zeit von mir stehlen. Bitcoin ist my time, my choice. Ohne Kompromisse, einfach ein freieres Leben. Du willst wissen, was denn bitte Bitcoin ist? Es fällt mir schwer dir das zu sagen, denn Bitcoin ist so vieles und zur gleichen Zeit fast nichts. Das Rabbit Hole ist deep, die Community on fleek, die Satz nicht mehr so cheap, wie sie das mal waren, aber das gleiche wirst du in Jahren auch wieder über heute sagen. Also entspann dich, nimm dir die Zeit, dann werde ich dir erzählen, das ist Bitcoin für mich. Wieso ist dieses Geldsystem revolutionär für unser Land? Sind Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Offenheit und Freiheit nicht der aktuelle Stand? Hört man den Politikern so zu, dann scheint das so zu sein. Schaut man aber, was sie tun, sieht man durch den ganzen Schein. Bitcoin ist Spiegel und Lösung zugleich. Es zeigt dir das System auf, in dem wir sind. Wie ein Goldfisch, der plötzlich merkt, dass er in einem Scheißbecken voller Wasser schwimmt. Du musst dich nur trauen. Schau in den Spiegel hinein. Sei mutig und blick direkt ins Licht. Dann kannst du vielleicht erkennen, das ist Bitcoin für dich.